0: Heute bei Schleifenquadrat feiern wir den 70. Geburtstag von Steve Wozniak und wir klären, warum Shaki von uns allen der mutigste ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 72, heute mit Sven Müller zurück aus dem Urlaub und Caspar von Alverden mit mit Mühe und Not aus dem Homeoffice. Ja, wir haben heute, ähm, wenn ich hier den, den Minutenzähler richtig sehe, 22 Minuten darauf verwendet, Sendeaufzeichnungsfähigkeit äh, herzustellen.
0: Ja, ich habe eben schon gesagt, hätte ich das geahnt, wäre ich wäre ich heute dann noch mal ins Büro gefahren. Aber ähm, ich dachte mir, das hat bisher während der Hochzeit der Corona-Pandemie ganz gut geklappt hier mit unserem Homeoffice-Mikrofon und so. Da dachte ich, ist doch gar kein Thema, schalte ich mich einfach zum Podcast dazu,
2: ja.
1: Ja und in 22 Minuten hätte es im Auto auch fast geschafft. Äh, ohne Scheiß,
0: in 25 Minuten wäre ich, wär ich
1: unten an der Tür angekommen. Ja, naja, aber es, es, es
0: funktioniert ja alles, jetzt. Wir gucken wir gucken wie, für wie lange. Ja, es ist Freitag. Wenn die, wenn die Folge ganz kurz ist oder nur mit den beiden im Zukunft also im Laufe der Folge, dann wisst ihr, was passiert ist, das ging einfach nicht. Also zwischenzeitlich ist hier mein Rechner auch abgehoben, ließ sich nicht ausschalten, musste abgeschossen werden. Hatte irgendwelche Kernel-Tasks, die niemand zuordnen konnte. Das Mikrofon wechselte von Anwendung zu Anwendung, aber nicht mal zwei Anwendungen gleichzeitig. Wir haben alles durch jetzt. Ein Traum. Zur Not haben wir hinreichend viel
1: Hörerfeedback oder langes Hörerfeedback. Wir kriegen das überbrückt. Ja, und bis gestern dachten wir, wir hätten auch gar keine
3: Themen, ne? Naja, das, ja, ist, das war ein bisschen geändert.
0: Dann sind so Dinge passiert. Naja, wir können ja erstmal. Wie geht's euch denn so? Ach, mit der Frage steigen wir eigentlich gleich ganz privat. Mhm. <lacht> Gegenfrage, wie geht's dir, wenn du jetzt aus dem Urlaub bist?
3: Ja, ganz entspannt, ne? Dafür, dass wir nächste Woche ein Heft abgeben müssen, Ja, sieht das ganz gut aus. Ja, sieht aber auch gut aus mit
1: dem Heft. Es ist ja vieles fertig.
3: Ja, das kriegen wir locker Ja, ja ich denke das auch. Der nee, Urlaub war ganz angenehm. Das Wetter wurde ja immer besser. Wir waren eine Woche auf dem, auf dem Bauernhof, da haben wir ein bisschen Natur und Tiere genossen und dann noch eine Woche zu Hause. So mit Strand und so, ist schon ganz schön, ne? Wenn die ganzen Touristen nicht wären, die jetzt hier so rumlungern.
1: Und die Strände bevölkern.
3: Genau. Aber es gibt zum Glück in Kiel einen Strand, der, wenn man früh genug losfährt, und das ist man mit Kindern ja meistens, äh, dann kommt man da auch locker hin. Kann man gut parken.
1: Ach, morgens sagst meinst du?
3: Morgens, genau. Mm. Weil, irgendwann fangen die ja an zu kontrollieren und gucken, ob die Parkplätze nicht zu voll sind. Und dann leiten sie dich schon um. Aber wir waren, keine Ahnung, um neun schon da immer. Und dann
1: möchtest du verraten, welcher Stand das ist oder lieber nicht?
3: Nee, es ist, wir, sind, wir sind präferiert aktuell in Falkenstein am Leuchtturm. Ja. Weil das Wasser da, also da macht die Küste so eine Biegung, ja. Und äh, da ist das Wasser sehr seicht. Da können die Kinder quasi sehr lange ins Wasser warten, ohne dass sie untergluckern.
0: Ja, man kann ja auch zum Leuchtturm rüberlaufen, ne? Kann man machen, ja. ja. Und
3: ich habe mir auch, äh, weil meine Schwester mit, dem, mit ihrem Sub unterwegs war, ich, musste ich mir eins leihen habe ich gemacht über die Webseite www.ocean-share.de. Scheint irgendwie neu zu sein. Da kann man sich so equipment leihen wie Surfbrett da, Kite-Equipment und eben auch Subs. Und das habe ich getan. Und das ist ja so eine tolle, Sp ich will es nicht Sportart nennen, aber Beschäftigung, mhm. wenn ich es mal.
0: Was ist das denn ein Sub für jemanden, der unwissend ist?
3: Ein, 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 ein sehr stabiles Surfbrett auf den man gut stehen kann, so stabil, dass man paddeln kann. Und man ja. steht, nee, man paddelt im Stehen.
0: standard paddling kann man da drauf machen.
3: Richtig. Und das oh. bietet sich natürlich immer dann an, wenn besonders wenig Wellen sind, sonst wird es echt anstrengend. Oder so für Flüsse oder Seen.
1: Ich habe da neulich mal gesehen, der das als Sport betrieben hat.
3: Ja, es gibt, gibt ja auch Speed und so, kann man machen. Ach, aber
1: Ach so, okay. mir war, war das neu? <lacht> man <lacht> kann aus allem Sport machen. Ich war in Grönwold am Strand.
3: Ja, super. An einem Campingplatz?
1: Ja, quasi. Ja Und da war jemand, der war bestimmt 150, 200 Meter weit draußen und ist da auf so einem Stand-Up-Puddle Board hin und her gestand up paddelt. Und das sah auch schon aus der Ferne nach Sport aus und nicht nach dem, was man sonst so kennt, wenn Menschen auf so einem Ding stehen.
3: Das Gute an diesen Subs, die gibt es wahrscheinlich auch schon länger, aber ich, die, dass die auf, diese Aufblasbaren finde ich halt super. Warum? Was macht die besser? Naja, du kriegst sie halt locker irgendwo hin mit. Schmeißt sie einfach ins Auto, klar, ja. pumpst die auf, am Strand auf, alles gut. Weil ich kenne das von früher noch, wie meine, meine Eltern sind früher gesurft und da war das immer ein Riesenakt, Akt, dieses scheiß Surfbrett oben aufs Auto raufzuschnallen und dann noch das Segel und den Baum und den Mast und alles zusammen und das war immer sehr aufwendig und ähm, durch diese Aufblasbarkeit ist das, das ist einfach ein großer Rucksack, den schneidest du dir einfach auf den Rücken und läufst halt zum Strand oder wo auch immer du hin willst. Ich habe auch schon überlegt, ob man das hier an der Hörnbahn macht. Ja,
1: aber hat das denn irgend so ein, irgendein ein, ein, ein starres Element noch in sich oder steht man da wie auf so einer Luftmatratze quasi?
3: Nee, es hat kein starres Element, du kannst das komplett zusammenrollen. Aber durch das Aufpumpen auf keine Ahnung, 1, irgendwas bar ist das halt so stabil wie so ein, also fast so stabil wie ein, wie ein hartes Brett. Das habe ich noch nicht gemacht, das probiere ich mal aus. Kann ich nur empfehlen, ocean-share.de Ich habe da bezahlt 20 Euro für den ganzen Tag. Also das sind halt ist von privat. Ah, okay. Das muss, cool ja. muss ich nur absprechen und dann holst du es da ab und das war ganz easy. Cool. Jo, ich bin aber auch auf der Suche nach einem eigenen, wenn ich mal ein gutes Angebot finde.
1: <lacht> ja, gibt es da welche, die irgendwie App steuerbar sind, <lacht> App App aufblasbar oder so? Ich recherchiere mal. <lacht> oh Mann. Gut, wollen wir zum ersten, zum ersten echten Thema kommen? Yes.
3: Ja, wenn keiner kein anderer mehr noch Erlebnisse hat, die er teilen möchte, dann starten äh, wir direkt äh, in die viele äh,
0: Erlebnisse. Aber hier in Neumünster ist wenig los. Nichts <lacht> los in noch Was soll ich ja sagen? Es ist, es ist heiß. Das kann ich noch sagen. Aber das geht wahrscheinlich euch, uns allen so. Auch den Zuhörern und
1: Zuhörern. Ich, ich bin in, in Urlaubsnot. Ich, ich brauche dringend Urlaub und ich weiß nicht, wann ich ihn nehmen kann. Ich habe Urlaub eingereicht und auch schon geplant seit, seit über einem Jahr, drei Wochen lang sogar. Und jetzt hat Apple alles verschoben und es Vermutlich genau in die Phase, in der ich Urlaub habe, das findet natürlich auch mein geplante Urlaub sowieso nicht so statt, weil kein Urlaub dieses Jahr so stattfindet, wie jemand ihn geplant hat. Es sei denn, jemand wollte ohnehin an die Ostsee fahren oder in den Schwarzwald.
3: Oh nein, nicht schon wieder an die Ostsee. <lacht> ähm,
1: naja, von daher, ich, 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 ich versuche bei, bei Apple herauszufinden, wann das iPhone 12 vorgestellt wird, damit ich meinen Urlaub irgendwie mal planen kann.
0: Ja, wenn du, wenn du eine Antwort hast, sag mal Bescheid. Ne? Dann, dann können wir uns alle drauf vorbereiten.
3: Ja, wahrscheinlich. Ja, dieses Jahr ist echt furchtbar. Ne? Also da ist ja nichts absehbar, planbar. Es kommt alles anders, als man sonst denkt, denke ich.
1: Ja, das hängt bei uns auch viel dran ne, an diesem Termin. Also natürlich sowieso die, die beiden um das iPhone herum liegenden regulären Ausgaben der Mac Live. Ähm, dann ist auch so ein iPhone, iPad Live noch in den, in den, in den Startblöcken, die ja auch möglichst nah am Verkaufsstarttermin des, des iPhones ähm, erscheinen soll. Wir haben die Mac Live Wissen, die jetzt auch schon in der Mache ist. Die sich beschäftigt sich zwar mit macOS, ähm, aber macOS wird in der Regel ja auch so im, in einem Zug mit, mit iOS veröffentlicht oder nur wenig später oder davor. Ähm, wir arbeiten an den Neuauflagen von gleich vier Fachbüchern. iPhone, iPad, Mac und Apple Watch und es wird irgendwann gegen Ende des Jahres auch noch ein Apple Watch Sonderheft geben. Aber auch das kann man noch
3: erst anfangen, wenn man weiß, wie das Ding aussieht. Ne? Das ist das Problem so ein bisschen. Ja.
0: <lacht> und so Apple Watch gibt es nun auch aktuell recht herzlich wenig Gerüchte. Also kann man da nicht mal, kann man da nicht, um ehrlich zu sein, so äh, einen Tag vor der Keynote hat man ja schon so ein Artikelgerüst meistens, um so diese, diese typische News zu starten für äh, heute, kommt das, oder heute wurde das iPhone vorgestellt. So nach der ja. Keynote guckt man sich an, was von den Gerüchten wahr war oder nicht und streicht raus und, und fügt nochmal hinzu. Aber zu Apple Watch wüsste ich im Moment überhaupt nicht, was da rein soll. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Gerüchte mitbekommen? Ich, ich, ich komme da
1: wird da später mal drauf zurückkommen. Gut, also ich habe halt greife ich nicht vor. Wir sprechen <lacht> mal die, über die Beta-Version von WatchOS und da sind mir Dinge aufgefallen.
0: Ah, okay, das ist gut. Ja, du du warst ja mutig und hast sie installiert. Ja ja.
1: Aber wir fangen vorne an, damit wir ja, nicht noch hier. Finde ich gut. Vorne, <lacht> vorne ist immer gut. Ja, aber wir fangen vorne an. Wir fangen wir fangen mit Podcast an. Also nicht nur mit unserem, sondern auch ähm, mit dem, was, was Amazon so plant, ähm, die wollen jetzt auch irgendwie Podcasts machen. Hm. In Apple Music, nee, wer das bei den Amazon Music drin?
0: Ah ja. Äh, exclusive Amazon dann oder was? Also ich habe das nur, es ist nur völlig an mir vorbeigegangen. Ich darf jetzt hier den, den Un Unerfahrenen äh, ohne Kenntnisse spielen.
1: Ähm, jein, also man, man hat jetzt wohl erste ähm, erste Podcaster kontaktiert, die vorab sich da irgendwie eintragen können in das Podcast-Verzeichnis von Amazon. Ähm, grundsätzlich sollen da aber wohl alle sich eintragen können, dann dereinst. Ähm, der eigentliche Punkt ist aber, weswegen das bei uns ein Thema ist, ist natürlich zum einen Amazon, nicht ganz klein, schon relevant, ähm, man muss aber so Terms, Terms, of Services zustimmen, also äh, Lizenzvereinbarungen zustimmen. Ähm, da steht unter anderem drin, dass man nicht schlecht über Amazon und seine Produkte reden darf, was, <lacht> ich, <lacht> was ich super komisch finde. <lacht> also nicht, nicht mal Apple kommt auf die Idee. Also, die haben ja auch schon hinreichend bekloppte Sachen, ist, wenn man, wenn, wenn Apple ähm, ähm, iPhones an, an Filmstudios und sowas ähm, verleiht für Produktion, dann dann dürfen ja nicht die Bösen das iPhone haben, sondern nur die Guten in den Filmen und in den Serien. Und das ist schon super merkwürdig.
0: James Bond dürfte aber Dr. No nicht.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Der muss dann einen Samsung haben oder so. Genau.
1: Darin könnte man im Zweifel auch dann in Apple, zumindest in Apple-eigenen Serien, auf Apple TV Plus oder so, relativ frühzeitig ähm, die Spannung aus der jeweiligen Serie rausnehmen. Nee. Wenn jemand mit dem iPhone telefoniert, wird es nicht der Mörder sein.
0: Ist der Bösewichte? Äh, The Morning Show war ja von uns auch äh, ein bisschen betitelt als äh, große Geräte-Werbekampagne, weil da war ja quasi ab Minute 1 war das erste iPhone zu sehen und dann ging es ja so durch. Stimmt,
1: ja. Ja, Amazon Music und Podcast, äh, wir, wir beobachten das. Also wir haben natürlich auch ein Interesse daran, überall gehört zu werden, wo Menschen sind, die uns hören wollen würden, aber
0: es, es, gibt, es gibt Grenzen. Da kommt jetzt der Journalist nicht mehr durch. Herr Schack, hat man uns schon gefragt?
3: <lacht> nee, ist
0: bislang US-only. Ja. Daran wird es liegen.
3: Ich wollte gerade sagen, <lacht> Sonst das werden ist ein wir die Fehler, aber okay. Ähm, naja, nee, die wollen die freien Podcasts, die haben ja schon Podcasts mit in ihrem, also was, was man Podcast nennen kann, die haben irgendwelche Radioshows ja in ihrem audible Dingens, also wenn man dann Account hat und sogar zahlt, ne? man mhm. muss glaube ich zahlen mhm. monatlich, damit man die Audible Originals sich da an, anhören kann und da sollen jetzt auch die Freien rein, aber ich weiß ey, nee, ja <lacht> ich würde gerne wieder weiter über Amazon meckern dürfen.
1: <lacht> haben wir auch schon ausgiebig getan in vergangenen also Folgen. ich
3: wollte wollt gerade fragen, ob wir das schon mal getan haben. Ja, es wird immer wieder vorkommen, denke ich. Okay,
1: ja. gut. Ja, doch bestimmt zuletzt, also ich habe das nicht mehr so richtig im Ohr, aber doch bestimmt zuletzt, als wir über diese, diese Anhörung gesprochen haben, bei der Jeff Bezos doch auch vorgeladen war, da werden wir auch irgendwas Unflätiges über Amazon gesagt haben. Gesagt. Das stimmt. Das ist ja noch Auslegungssache. Also es also, gibt ja keinen echten Richter. Das entscheidet ja dann Amazon. Jeff Bezos selbst entscheidet ja, hier dieser Podcast ist raus.
0: Der hört alle Podcasts?
1: Ich denke, das wird so die Kontrollinstanz sein.
0: Okay, alles klar.
1: Wer, wer sonst? Ja. Oh, das wär, oh, Amazon hat auch dieses Mechanical Turk, wo du doch so Kleinstaufgaben übernehmen kannst für, für Kleinstbeträge. Also zum Beispiel kann man da doch ja, also wenn, wenn man irgendwelche welche wenn man Datenbanken hat zum Beispiel, die äh, nicht miteinander sprechen können, welche Stellen alle drauf sind oder so, dann kannst du über Amazon Mechanical Turk Menschen äh, beauftragen, die das dann händisch übertragen zum Beispiel. Oder die äh, Dinge auf Bildern suchen. Unter anderem ist da, ich glaube, darüber. Das so ein ist Flugzeug gar keine gefunden. KI. Nee. <lacht> <lacht> die wird da mit parallel <lacht> wahrscheinlich auch noch trainiert, zumindest bei Bildersuche. Ich, ich glaube, das war auch über Amazon Mechanical Turk, dass da irgendein abgeschütztes Flugzeug gefunden worden ist, wo dann ähm, Satellitenaufnahmen noch ein Löcher gemacht worden sind von einer riesigen Fläche in den USA und Menschen dann einzelne Quadranten davon zugeschickt worden sind und äh, man gucken musste, ob da nicht irgendwie. Äh, Flugzeug liegen.
0: Naja, die, die Google-Bilder-Erkennung übernehmen ja wir durch diese tollen Capture-Teile. Ja,
1: Das ist wirklich kein Bus. Geh weg. Ja, genau. Das,
0: das ist eine Ampel. Ja, das ist ein Zebrastreifen. Das ist eigentlich nur dazu da, um die KI zu trainieren, nicht um uns irgendwie als Menschen zu identifizieren.
1: So fängt das an. Ja. Also hier Matrix und so, wissen schon.
0: Genau. Wir analysieren wir, äh, jetzt auf Fotos Zebrastreifen und die KI übernimmt in Zukunft alles.
1: Ja, naja, so viel dazu. Das, das nächste Aufregerthema könnte ein echtes werden, denn schon in der hier in in der drin steht der Name Trump.
0: Ja, vorweg, Sven fragte mich, ob ich das aktuellste irgendwie von ihm mitbekommen hätte und ich meinte das mit, dem, mit den Duschköpfen. Ähm, weil, weil Donald jetzt äh, das, was ich, was ich heute Morgen gelesen habe, ähm, sich über wassersparende Duschköpfe beschwert. Die müssen wohl in den USA, um zugelassen zu werden, dürfen die nicht über eine gewisse Wassermenge ausspucken, sondern äh, wassersparend sein. Und äh, Donald Trump möchte jetzt dagegen vorgehen, weil unter anderem ähm, ihm das schwerfällt, mit seinen Haaren äh, sich so zu duschen und seine Haare müssten perfekt sein. Er wäscht so. sich die Haare <lacht> selbst, das glaube ich ja nicht. <lacht> Mir ist es eigentlich völlig egal, aber das sind die wichtigen Themen gerade. Keine Pandemie, ja, ja, aber alles Mögliche. Ne, neben dieser, dieser
3: Geschichte hat er da noch was mit China am Laufen. Schon wieder und immer noch. Ja. Was, was ist es diesmal?
1: TikTok und WeChat müssen weg.
0: Komplett weg.
1: Naja, also ähm, ich fange mit TikTok an, da bin ich mehr im Thema. Also jetzt nicht... <lacht>
4: TikTok Star. ist deine App, gibst du, gibst du, du bist der so der
1: TikTok-Fan. Naja, auch, auch eine feste Größe in diesem Netzwerk, also, das ah. kann man schon sagen. Okay. Ich habe da nicht mal einen Account, also nicht mal mehr, ich habe natürlich mal reingeguckt, wie alle das mal gemacht haben, behaupte ich mal, aber ich habe da schon lange keinen Account mehr. Ähm, Problem ist, diese Apps, sowohl WeChat als auch äh, TikTok, stellen angeblich eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten dar. Ähm, die Idee dahinter ist, dass die Daten, die über diese Anwendung von Nutzern gesammelt werden, natürlich der Partei, wie heißt sie, die kommunistische Partei Chinas, zur Verfügung stehen. Das ist wahrscheinlich auch einfach richtig. Und darüber werden natürlich Amerikaner dann erpressbar gemacht. Und zudem könne China seine eigenen Bürger mit Hilfe der Software auch überwachen. Und das auch, wenn sie in den Vereinigten Staaten aufhalten. Und das ist es dann auch nochmal wird ein anderes juristisches Problem nochmal. Ähm, jetzt ist es immer ein bisschen lustig, wenn sich die USA beschweren, dass irgendwann überwacht werden könnte. Ja, ähm, das nicht ich auch, unter Freunden. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> <lacht>
1: das ist auch mein persönlich großer Gag immer noch, wenn dann dagegen ging, also hier, wenn es äh, in Europa darum geht, wer dann hier das 5G-Netz äh, ausstatten darf. Ähm, der, der, der Fakt, dass man in den, in den Masten von Huawei zumindest noch nichts gefunden hat. Was irgendwie Abhörinfrastruktur wäre. Und bei den Amerikanern weiß man es einfach. Da kannst du einfach davon ausgehen, dass es drin ist. Und das ist ja auch schon mehrfach belegt. Ja, Stichwort Snowden. Und hast du nicht gesehen. Exakt. Exakt. Naja, der Ansatz ist, dass damit diese Apps irgendwie erhalten bleiben dürfen. Also auch im. Also die Idee ist ja, dass man mit diesen Firmen, die dahinter stehen, das sind bei WeChat. Tencent Genau, und bei TikTok irgendwas mit Dance. Byte Dance oder so. Ja, danke schön ja. Ähm, Dass mit denen keine Geschäfte mehr gemacht werden dürfen. Also müssten die dann auch aus dem Apple App Store rausfliegen. Was wiederum für Apple ein Problem sein könnte, weil vor allem äh, ohne WeChat kommst du in China nicht mehr durchs,
3: durchs äh, soziale und, und
1: digitale Leben.
3: Genau, also bei denen ist WeChat äh, die universale Anwendung, in der du alles machst. Ne? Geld überweisen, äh, Tickets buchen du unterhältst dich, Kommunikation, da läuft einfach alles über diese App und wenn die Chinesen diese App nicht mehr nutzen dürfen auf ihren iPhones, dann werden die iPhones einfach zu Elektroschrott und App, das China ist der größte Markt für Apple. Das wäre, glaube ich, würde die hart treffen. Ja.
1: Naja, so. die, die, die Lösung könnte sein, dass ähm, diese, diese Apps von amerikanischen Unternehmen übernommen werden.
3: Naja, die amerikanischen Geschäfte der
1: genau. Apps. Ja. ja. Ähm, für, für TikTok ist da Microsoft im Gespräch und da gibt es den großartigen Bonusgag, dass Donald Trump schon eingefallen ist. Wenn er jetzt hier so ein lustiges Dekret erlässt, äh, was dazu führt, dass ByteDance das amerikanische Geschäft von TikTok an Microsoft verkauft, dann könnte eigentlich ja Microsoft mal äh, einem amerikanischen Staat dafür was zahlen, <lacht> dass der amerikanische das ermöglicht hat. Und das ist Mafia. <lacht>
0: Ja, ja. Was ich halt auch immer nicht verstehe, ist, er denkt ja auch nicht noch einen Schritt weiter. Also ich meine, die, die chinesische Regierung wird sich ja nicht hinsetzen und sagen, ach, das ist aber schade. So, äh, die, die werden zum Beispiel, was ist denn mit Facebook? Warum verbietet man da nicht einfach Facebook in China? Und, und ja. hast du nicht gesehen? Und, oder oder wie, wie ihr sagt, Apple-Geräte. Ich meine, das ist ein riesiger Markt für die Firmen. Die werden sich herzlich bedanken und dann auch noch Geld dafür zahlen, wenn ihr gesamtes China-Geschäft wegbricht.
1: ja. Ich meine, natürlich, man könnte es auch mit derselben Begründung ja machen. könnte man ja diverse amerikanische Firmen in China dicht machen und sagen, hier, ihr seid doch eh alle NSA. Viel Erfolg weiterhin ohne uns.
0: Ja, ja. also ich glaube, das, diese, diese WeChat und äh, TikTok-Geschichte bleibt noch spannend, aber mit ja, etwas das, das, Glück sind wir das Thema im November ja auch los, hoffe
3: ich. Das noch. Dekret wurde vor einer Woche, glaube ich, erlassen und äh, hat eine Frist von 45 Tagen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also wissen wir in einem Monat mehr.
1: <lacht> oder, oder auch nicht. Ich glaube, das wird nicht. einfach so diese Frist einfach verstreichen. Bis dahin haben sie irgendeine andere Sorge gefunden, die sie das Dorf treiben können.
0: Ist denn, ist denn WeChat, weiß jemand, wie groß die hier in den USA überhaupt sind? Also hier in Deutschland gibt es die App ja auch, aber ich glaube, die haben einfach kaum Marktanteil.
1: Ja, in den USA wohl auch nicht. Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber ähm, in den USA ist ja nach wie vor iMessage tatsächlich der größte Dienst. Ja. Ähm, noch Noch vor WhatsApp sogar und dem Facebook Messenger. Ähm, da hat WeChat einfach gar keinen Platz drin und man, also man ist natürlich auch im
3: Westen ähm, vollkommen zu Recht skeptisch aber ist ja auch egal wie viele das in den USA nutzen also wenn wenn die USA die die Geschäfte mit China verbieten und die äh, Apps einfach aus dem Store fliegen müssen dann fliegen die Geschäfte
0: ja auch in China weg ja ja, das ja klar weil du als amerikanische Firma wie Apple dann nicht in deinem App-Store, auch nicht in China, WeChat anbieten darfst. Das ist richtig, ja.
4: Ja.
1: Es total lustig, wenn Donald Trump jetzt über diesen Umweg Apple dazu bringen würde, diesen App-Store-Kram aufzuweichen und so Sideloading und sowas zu erlauben, dass man auf einmal Apps am App-Store vorbei installieren kann.
3: Da kommen wir als, ja gleich zum nächsten Thema, ne? Genau. <lacht> also ich, oh, das war, war gar nicht so geplant, aber eigentlich ganz gut über. Ganz, das hat sich ja gestern, ich glaube gestern Abend, ne, Ver, verbreitet.
0: Kurz eskaliert gestern Abend. Ja. Habt ihr das Video gesehen? Ja, wir, wir, wir fangen mal vorne an. Okay. Also. Ihr wollt heute immer nur vorne anfangen, ist
3: langweilig. Aber okay. <lacht> Der ja. Reihe nach. Ja, wo, womit hat es denn angefangen eigentlich? Das Problem war, also wir reden von Fortnite, das ist ja dieses free to play multiplayer online geschissel Spiel. Spiel, genau. Das ist ja nur so halb Free-to-Play, weil man kann da natürlich auch Geld ausgeben
0: massig Geld für kosmetische genau. Dinge.
3: Und äh, Epic, quasi der, 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 der Laden hinter Fortnite, hat eine Möglichkeit ersonnen, wie man quasi in dem Spiel am App Store vorbei echtes Geld ausgeben kann. Das gefällt Apple natürlich nicht, weil bei jeder Ausgabe im App Store verdient Apple 30%, außerdem verstößt Epic damit gegen die Richtlinien und hat so mit Fortnite aus dem App-Store geschmissen. Aber jetzt ist nicht Apple alleine äh, der Böse, sondern Google hat nachgezogen, weil das auch gegen die Google-Play-Store Richtlinie verstößt. Ah. Du hast natürlich auf Android den Vorteil, dass du auch noch aus anderen Quellen die Apps installieren kannst, aber aus dem Store kriegst du es halt jetzt auch nicht mehr.
1: Und das, das heißt, man wird jetzt auf Fortnite Klone mit komischem Quellcode okay. aus verschiedensten Quellen demnächst auf den Smartphones der Welt finden.
0: Möglich. Das, das, das Epic, das so ein bisschen mit Planung und Anlauf gemacht hat, sieht man daran, dass gestern Abend, glaube ich, noch ein Video veröffentlicht wurde, das einen Apple-Werbespot parodiert. Der ist, glaube ich, in den 80ern entstanden, oder? 84. Ja, 84. 84, genau. Und ähm, George Orwell ähm, dieser Werbespot, dieser berühmte mit, mit äh, einer Joggerin, die dann reinläuft und, und diesen Hammer in diesen Überwachungsstartfernseher reinwirft. Ich glaube, sie ähm, ist auch
3: Hammerwerferin, oder?
0: Hm?
3: Ist sie nicht auch Hammerwerferin, daher der Hammer? Naja,
0: das könnte sein, ja genau. Ich habe ich hab tatsächlich nur ihre Turnschuhe <lacht> gerade vor Augen, weil das einer der wichtigen Punkte ist, auf den die Kamera irgendwie am Anfang geht. Aber ja, wahrscheinlich ist sie tatsächlich Hammerwerferin. Mein Gott. Ich, äh, ja, guck mal, seit den 80ern kenne ich diesen Werbespot und irgendwie, ja. Vor allem ähm. aber auch
1: Freiheitskämpferin,
0: darum geht's ja. <lacht> Freiheitskämpferin, genau. Und, und äh, Apple ist halt der, der große, der kleine Konzern, der gegen die große Übermacht irgendwie und im PC-Markt und so. IBM. IBM, genau, das sind die ganz Bösen und äh, Epic hat jetzt auch so einen äh, Werbespot gemacht, in dem Fall läuft halt keine Hammerwerferin, sondern so eine Figur aus dem Spiel ähm, durch die Gegend und äh, wirft Schmeißen halt Einhornhammer. Äh, auch ein Hammer, aber so einen, so einen riesigen Hammer äh, in diesen Bildschirm und natürlich ist es Apple der Böse, der versucht mit seinen App Store Richtlinien kleine arme Apps irgendwie zu drangsalieren.
3: Ja und Epic in dem Zuge also haben die nicht nur ein Video veröffentlicht sondern äh, äh, verklagen auch Apple gerne ja, auch richtig also versuchen es ja, zu verklagen das haben ja schon andere versucht der ganz die Video auch gleich noch
0: an hinten. genau da ist dann taucht dann noch so Text auf und da schreiben sie dann was sie alles böse finden und das jetzt auch klagen also es ist
3: ja auf vielerlei äh, Ebenen bisschen lustig <lacht> <lacht> Also, Epic hat gegen die Richtlinien des App Store verstoßen und beschwert sich jetzt darüber, dass sie Konsequenzen tragen müssen. Ja. Wäre so ein Punkt. Ja, auf, auf der anderen
1: Seite finde ich es aber auch ein Stück weit bewundernswert, wie sie das gemacht haben. Also nicht nur wie, wie Netflix und Spotify, das in so einer endlosen Diskussion zu machen, die seit halt Jahren hinzieht und zu nichts führt, sondern dass sie einfach jetzt mal das, 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 das Problem provoziert haben und dadurch natürlich auch Aufsehen erregen. Und vor allem auch
3: bei den... Und das ist das Nächste, was ich denen unterstelle, dass das eine riesen Marketingkampagne ist. Ja, das ja, glaube ich auch. Klar. Ähm, genau.
0: Entweder geht es gut aus, Apple muss klein beigeben und die dürfen in Zukunft In-App-Käufe auch ohne die 30 Prozent, oder sagen wir mit weniger Prozent anbieten. Dann haben sie gewonnen, weil sie am Ende mehr Geld verdienen. Oder es geht schlecht aus, dann müssen sie klein laut wieder zurückrudern und das wieder wie vorher machen. Aber sie haben die riesige Marketingkampagne kampagne geschah. Also insofern... Win-Win-Situation.
3: Ja, Epic ist ja sowieso, also er ist nicht ganz unumstritten der Laden, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Epic ist ja, hat ja selbst auch einen eigenen Store in den, an den Markt gebracht, um gegen Steam ja. in den Kampf zu ziehen. Also Epic hat selbst einen Store, in dem die Dinge vertreiben, für das sie Geld verlangen. Also wie Apple auch. Ah, okay, sie verlangen aktuell, ich glaube, nur 12 Prozent, aber das wird eher daran liegen, weil sie quasi äh, Publisher in den Store ziehen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es irgendwann auch anheben werden. Also es ist irgendwie alles ein bisschen fadenscheinig. Auf der einen Seite beschimpft man Apple, sagt, oh, ihr, ne, das ist alles viel zu teuer, auf der anderen Seite macht man das selbst. Also die haben ja riesige Kampagnen auch gefahren und, und auch viele Spiele kostenlos im Epic Store angeboten, um den quasi groß zu machen. Ja, das ist alles sehr merkwürdig. Hm.
0: Da sind auch immer noch monatlich immer mal wieder Blockbuster dabei, die man kostenlos runterladen kann. Immer mal auch wieder auf dem Mac. Also wir berichten auch immer mal wieder drüber. Ja genau, es gibt, genau, es gibt auch viele Spiele, die
3: ausschließlich dann im Epic Store erschienen sind. Wahrscheinlich aber auch einfach, weil die geile Konditionen haben. Ne? Und dann sagen Publisher, ja okay, dann ne, da kostet das weniger, dann machen wir das ja exklusiv bei euch. Aber es ist halt auch irgendwie genau derselbe Scheiß, <lacht> über den die sich jetzt beschweren. Ja, hm.
0: also ich glaube, Apple wird keinen Millimeter davon abrücken, weil das wäre, wäre für sie, das würde ja eine Lawine lostreten. Ganz einfach. Ich meine, Spotify hat ja schon mal Probleme damit gehabt, Netflix. Wir haben es ja auch in der vergangenen Folge, glaube ich, schon mal angesprochen. Es ist ja immer wieder Thema und die werden, die werden ein bisschen müde lächeln, werden angepisst sein und werden ihre Anwälte losschicken und mal gucken, was da passiert.
1: Ich denke auch, das wird wenn vor einem Gericht geklärt werden müssen. Apple wird ja. davon alleine sich nicht bewegen.
0: Ne, keinen Millimeter.
1: Wie
3: war das damals bei Netflix? Also, ja, da hat sich Netflix quasi klein beigegeben. Ja. Und naja, aber gesagt, es gibt ja die es gibt ja die Möglichkeit quasi über die Webseite ein Abo abzuschließen. Genau. Aber, nicht aber das gab es früher App. nicht, ne?
1: Ähm, doch, doch, du konntest ja schon immer entweder direkt bei Netflix kaufen oder im Apple App Store mhm. und ähm, Netflix wollte diese 30% dann auch nicht mehr zahlen oder 15% nach einem Jahr der Abo-Mitgliedschaft, Abo ähm, deswegen kannst du jetzt aus der App heraus gar kein Abo mehr abschließen, es gibt da auch keinen Link auf die Seite, das heißt du bekommst eine tote App. Wo drauf steht, hier könntest du dich einloggen, wenn du ein Login hättest, ja. wir dürfen aber nicht sagen, wo der Login ist und es gibt einen ein, ein, ein Support-Hotline-Button, also man kann, man kann die Support-Hotline anrufen.
0: Und die sagt dann dann, wo der Link ist.
3: Ja, aber das wäre doch, also klar, es ist
0: umständlich, aber das wäre doch für Epic auch gangbar. Ja, nee, weil, weil so ein Netflix-Abo schließt du ja einmal ab, so. Dann zahlst du monatlich deine 9 Euro. Die Epic lebt ja unter anderem davon, dass die Leute sich immer wieder neue Sachen kaufen. Ja, aber kannst du auch machen. Einen... Dann lock dich halt auf der Webseite ein und kauf dir dann einen neuen Hut. Aber das
3: ist noch ein Schritt mehr. Ja, ja natürlich, das ist und unpraktisch, klar. Aber und du, der ist du willst ja was. Mal mehr, dieser Schritt. Du willst ja Komfort. und Also, das wäre ja so, so die Alternative. Wenn du das Geld nicht an Apple abdrücken willst, dann musst du halt einen kleinen Umweg gehen. Ja, ja, also aus, aus Apples Sicht
1: das ist das total gut. <lacht> Aber ich verstehe auch, warum man das vermeiden möchte, weil natürlich äh, jeder Schritt, der, der mehr eingebaut wird, ist einer mehr, wo der Kunde noch mal entscheiden kann, ach, mal doch nicht.
3: Ja, genau. Und da Fortnite eh nur dafür da ist, um
0: Teenagern das Geld aus der Tasche zu ziehen, <lacht> finde ich das legitim. Na, na, es gäbe noch... Es gäbe noch eine Alternative, die andere Online-Spiele auch machen und zwar kannst du da ja ingame währung kaufen und äh, manche Online-Rollenspiele bieten diese Währung nur auf ihrer Webseite an. Die wird dann sofort mit deinem Account verknüpft und ist in der App dann auch verfügbar, aber du kaufst dir zum Beispiel 1000 In-Game-Dollar so, und die kannst du dann in dem ingame game store äh, und da ist es ja dann keine echte Währung mehr, einfach auf den Kopf hauen. So. Das ja, so auch meinte ich das halt. Dann ja. müsstest du dann nicht so oft machen. Da reicht dann, wenn du deine 200 Euro einmal im Monat reinwirfst. Oh Gott. <lacht>
1: Und Menschen tun das, ne? Menschen ja, ja. tun
0: das nicht zu knapp. Ja, die ja. haben wie viele Millionen Umsatz? Das ist eine riesige Menge. Also mit einem Free-to-Play-Titel. Ich habe
1: gar keine Vorstellung. Ich habe auch ehrlicherweise Fortnite, ich habe das mal runtergeladen. Ich habe es mir nie gespielt, ich bin irgendwann wieder gelöscht. <lacht> ich habe keine Erfahrung. Ich, ich weiß nicht, worum es nicht worum es geht. Ich weiß nur, dass die Figuren ganz nett aussehen.
3: Ja, es ist halt... Also... Ein, es ist wirklich ein, ähm, ein äh, Battle Royale-Shooter, quasi der auf Teenager abzielt.
0: Genau, weil Comic-Grafik so ein bisschen, genau. bisschen bunt ist. Du hast
3: natürlich das nächste, das andere wäre wär PUBG äh, oder, oder mhm. äh, Call of Duty jetzt mit war Warzone, aber das sind ja alles Titel ab 18. Ja. Äh, PUBG auch oder war das ab 16? Weiß ich nicht. Also aber ich glaube, Fortnite ist ab 12 und damit greifst du natürlich noch eine ri riesige. Potente Käuferschicht ab.
1: Das heißt, er hat mit Schaumstofffeilen geschossen?
3: Nee, ist alles qui quietschbunt und du, ziehst ja. Das ja, du schießt auch auf Zombies, aber es gibt euch kein Blut und es nee, ist wahnsinnig nee. schnell, meiner Meinung nach. Und ähm, es gibt noch so einen Baumodus dazwischen und ich habe das mal gespielt, bin aber kläglich gescheitert, weil man halt, ich kann nur eins zur Zeit, ich bin schon ein bisschen älter, ich kann nur, entweder schieße ich oder ich baue was.
0: Aber... <lacht> Die konnten das gleichzeitig. <lacht> War beeindruckend zuzugucken, ja. Ja, es gibt ja auch eine riesige Zubehörindustrie inzwischen, die Controller anbietet, die speziell darauf zugeschnitten sind und hast du nicht gesehen und das ist ja inzwischen ein riesiger Markt. Krass. Ja. Da sind wir wie TikTok, da sind wir zu alt für. Ja.
3: Aber weil eben Epic nicht so ein, so ein, so ein also auch so ein bisschen fadenscheiniger Laden ist und Fortnite eh auch ein, eine Cash-Cow ist, finde ich, das von Epic einfach ein bisschen dreist. Also klar, zur Gewinnmaximierung müssen die das versuchen, aber ich hoffe, das geht ein bisschen nach hinten los. Ja.
1: ja.
0: Wir werden sehen.
1: Ich wüsste mal nicht, wie man dem beikommen soll. Ne? Also, also am Ende von dieser Anhörung da, vor dem US-Kongress... Ähm da ging es auch noch darum, ob Unternehmer ob die zerschlagen werden sollen, etc. pp und all sowas. Ich wüsste aber auch nicht, wie, dann, wie man da Apple beikommen sollte. Also man, man kann ja schlecht in den App Store als eigenes Unternehmen aus Apple rausschälen. Also weil das wäre die einzige echte Strafe. Die einzige echte Strafe für ähm, diesen 370 split wäre ja, dass Apple fortan auch für alles 30% irgendwohin zahlen müsste. An sich selbst? Naja, an die App Store GmbH und KKG Limited. Okay. In Luxemburg. <lacht> Keine <lacht> zahlen <Steuernzahlen> oder so. <lacht> Irre. Aber, ähm, ich ich tippe auf Irre. Irre. Ja. Aber das wird ja auch nicht passieren. Und ich bin noch nach wie vor ja auf, auf der Seite von, ich, ich finde das nicht verwerflich. Also dass, dass Apple dafür, dass sie Infrastruktur zur Verfügung stellen, äh, Geld verlangt. Man kann über die Höhe vielleicht diskutieren, aber dass Apple für, für die Infrastruktur und den Zugang zu Menschen ähm, und zwar auch den gesicherten Zugang zu Menschen ähm, Geld verlangt. Das finde ich schon, finde ich schon in Ordnung. Ähm, zumal Apple von Anfang an ja auch den, den Weg gewählt hat: von ähm, wer keinen Umsatz über uns macht, der zahlt auch nichts. Das kann man auch, glaube ich, nichts gegen haben. Und ähm, ich mag auch den, den, den Ansatz nach wie vor von, kann man auch irgendwie sagen, ja, man müsste ja noch ein PayPal öffnen oder irgendwie sowas. Aber ich mag auch den Ansatz davon, mh, dass es eine Bezahlinfrastruktur gibt. So, die habe ich verstanden da ist noch nie Scheiß passiert, mir zumindest nicht. Ich vertraue darauf, dass Apple das schon hinbekommt mit den ganzen Bezahlungen, die ich da tätige. Und ich möchte auch gar nicht, dass jetzt irgendwie jede App da nochmal irgendwie ein eigenes Bezahlmodell und Modul auch einführt und überall sieht es anders aus, wo ich bezahle. Und, ähm
0: Für mich als Kunden hat es auch schon mal Vorteile gehabt, weil ich eine App hatte, deren Abo ich gekündigt habe, die sich aber trotzdem verlängert hat. so und Dann, dann habe ich das zum Glück über den App Store abonniert und dann war es ein Chat, mit einem Mitarbeiter von Apple, äh, der hat das sofort rückgängig gemacht, das Geld zurücküberwiesen, das aber unendgültig endgültig beendet und das Thema war durch. So. Ja. Also die können an der Stelle auch über ihren Support einfach Dinge regeln. Ja, wenn Ich, ich, ich hatte das über einen Hersteller versucht und der hat sich nicht gemeldet. Also aber einfach zwei Wochen lang to absolut tote Fun Funkstille. Es gab keine Telefonnummer, also ja.
1: Ja, wenn ich mich jetzt angucke, äh, in, in, in wie vielen verschiedenen Apps ich schon In-App-Purchases getätigt habe, also, sei es um, um irgendwie Zusatzfunktionen freizuschalten, sei es um, um mich von Werbung freizukaufen, um Abos abzuschließen. Und wenn es dann so ein Kraut und Rüben gibt, wie in diesem Internet ja auch schon, ähm, das sind irgendwie 85 verschiedene Unternehmen, die da meine Kreditkarte haben. Und ich muss gucken, wer hat eigentlich welche Daten. Und, und ist das eigentlich legitim, was die da machen? Also, jetzt ist ja auch völlig egal, was, was für eine komische App ich runterlade. Die kann noch so unseriös aussehen. Ich kann mir ziemlich sicher sein, dass meine Bezahldaten nicht abhanden kommen, wenn ich mich entscheiden würde, darin irgendwas zu bezahlen, solange Apple das halt irgendwie ähm, managt. Und das ist ja auch umgekehrt so der eine, einer der Gründe dafür, warum PayPal im in Internet so groß geworden ist. Weil du hast halt einen, einen Dienstanbieter und du ist okay. Gut, oh, PayPal hat auch so ein paar Sachen, die merkwürdig sind, aber grundsätzlich funktioniert das einfach. Es funktioniert schnell. Ich verstehe, wie der Dienst funktioniert.
0: Plus Käuferschutz.
1: Genau, und ich muss nicht jeder Bude meine, meine Bezahldaten nennen. Teilweise nicht mal sogar meine, meine Adressdaten, je nachdem, was man gerade so kauft. Weil ja. ich sehe da auch Vorteile drin, indem wie Apple das so handhabt für die Kunden. <lacht> Wollen wir
0: damit zu, zu weiteren
1: Abodiensten überleiten?
0: Ja, weil ich glaube, wir werden an der Stelle äh, erst weiterkommen, wenn das Gerichtsurteil da ist.
1: Ja, wir werden auch nächste Woche was finden,
0: wo wir, wir einsteigen können. Es wird irgendwas Neues geben. Aber. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, Stichwort Apple, äh, Apple und Abo. Was, was, was kommt auf uns zu? Ja, wir, wir können wir mal vorne anfangen. Ne?
1: <lacht> 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 ähm, ja, können wir machen. Ähm, die Idee, es gibt es ja schon, schon länger. Und die Forderung auch, dass das Apple doch mal all diese Dienste, die Apple so anbietet als Bundle anbieten solle. Das sind vor allem Apple Music, Apple TV Plus, in manchen Ländern ist da Apple News Plus noch mit dabei und Apple Arcade, iCloud-Speicherplatz, die fünf ähm, Anzubieten zu einem Preis so ein All-in-Wonder-Bundle, was schon auch rabattiert ist. Und für mich können sie gerne mal 15 Euro drauf schmeißen und da ist auch iTunes einfach mit drin. Ich kann alle Filme gucken, die in iTunes drin sind. <lacht>
0: das wird fürchtlich nicht passieren, aber ja, ich weiß, was du meinst. Wir wünschen das uns ja schon länger.
1: Da würde ich so einen Amazon Prime locker veropfern. Ja.
0: Ja, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, was ein bisschen dafür spricht, ist, dass Apple ja jetzt seit einem, einem Monat oder so ähm, so Apple-Bezahlkarten einmal für alles anbietet. Also bisher war es ja durchaus so, dass man für Musik äh, eigene Bezahlkarten kaufen konnte, man konnte für, für den iTunes-Store eigene Bezahlkarten kaufen, also diese Gutscheinkarten, die es an der Kasse gibt. Äh, und jetzt inzwischen, natürlich konnte man auch schon länger mit einer iTunes-Karte auch sein Apple-Music-Abo verlängern und so ein Krams. Äh, das ging intern, glaube ich, eh schon länger, aber es gab halt noch die einzelnen Karten. Und jetzt hat Apple äh, seit ein paar Tagen, Wochen ähm, neue Karten, die ganz klar auch nur noch ein Apple-Logo haben und so diese, diese bunten Farben und äh, einmal für alles bitte sind.
1: Ich kann da anbieten, habe ich neulich gefunden. Ich habe immer noch ähm, in der in Apple-Wallet. So, da habe ich hier einmal so ein, ich zeige ich mal für euch, ihr könnt das dann, ihr könnt das sehen, ähm, so, so ein Apple-Einkaufskarte drin, wo 0 Euro drauf sind. Und es gibt eine zweite Einkaufskarte. Da sind 66,60 Euro drauf. Okay. So, die habe ich vor so zwei Monaten ungefähr gefunden, dass es die noch gibt. Was viel darüber aussagt, wie gut ich meinen Pflanzen im Blick habe, aber ein anderes Thema. <lacht> ähm, in diesen zwei Monaten habe ich aber auch, ich habe Filme gekauft bei iTunes. Ich habe Abos verlängert, also iCloud, Speicherplatz, Apple Music. Und Ich habe Apps gekauft. Ich habe sogar ein Hörbuch gekauft in der Zeit. Nichts davon ist mit diesen 66,60 Euro verrechnet worden. Und ähm, heute ist Tag 3, an dem auch der Apple Support davon weiß und versucht herauszufinden, was das wohl für eine Guthabenkarte ist, woher das wohl kommt <lacht> und wie ich an dieses Geld komme.
0: Ja, spannend. Weißt du denn noch, wann du das gekauft hast?
1: Da steht ja natürlich alles nicht drin. Ah ja, okay. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich da irgendwann mal bei irgendeinem so Angebot zugeschlagen habe, wo man irgendwie 15% mehr oder 20% mehr Guthaben bekommt, wenn man irgendwie was kauft. Ja, ja. Weil das auch so eine absurde Summe ist. Ähm, okay. Warte, ich ich scrolle hier gerade nochmal durch. Nee, hier ich steht ja, nicht, mehr, wann das ist.
0: ist. Besser sowas zu finden, als irgendwie festzustellen, dass man 66 Euro irgendwo nicht bezahlt hat. Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Aber ja, das ist... Ja, ich würde gerne wissen, wie ich dieses Geld jetzt wieder unter die
0: Leute bring, unter, unter Apple bringen kann. Ja, dann, dann viel Erfolg. Du kannst ja dann hoffentlich nächste Woche mal berichten, was der Apple-Support dir gesagt hat. Ähm, Schauen wir mal. Würdet ihr denn so ein Service-Bundle äh, kaufen? Also Schakke hat ja schon gesagt, äh, würde er. Sven, du schlüsst den Kopf. Habe hab, hab ich ja eh schon.
3: Also ich habe Music brauche ich. Ja. Gehe nicht ohne. TV Plus müsste ich überlegen, lange überlegen. Brauche ich, glaube ich, nicht. Arcade habe ich gerade den Probemonat Pro in meinem Urlaub gestartet. Würde ich auch noch mal überlegen. Äh, iCloud-Speicher brauche ich aber. Mhm. Und dann, also wenn das ein, ein interessantes Angebot ist, warum nicht? Ja. Das zu bundeln, finde ich da durchaus sinnvoll. Und äh, haben wir das Fitnessprogramm schon erwähnt? Haben wir nicht. Das ist noch so ein Gerücht, dass äh, Apple da was Eigenes plant, was natürlich auch dazu passt, dass man eine Apple Watch quasi als Fitness- und Gesundheitsgerät etabliert. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man ein eigenes Fitnessprogramm an den Start bringt. Wo dann hier, wie heißt er? Kevin, Kevin Lynch ist dann so mein Personal Trainer. <lacht> Für die Tanzeinheiten. Yeah. <lacht> ja, traumhaft. Ja, da werden sich aber einige dann auch nicht drüber freuen, glaube ich. Also es gibt ja etliche... -Apps, ja. Anbieter für, für zu Hause auch mit, mit Videos. Also, mir fällt der größte, glaube ich, Gimondo oder wie, wen hast, wen, wer war das mit dem Heimtrainer? Ach, es gibt noch
1: Peloton. Peloton, aber klar. da brauchst du auch ein echtes Gerät ja dafür. Ja. Aber also, wer ist die andere? Free Letics und was es alles so gibt. Asana Re Rebell. Ja. Ja. Aber führt das nicht jetzt mit, mit Nike? Apple ist doch seit, seit Jahrzehnten mit Nike irgendwie dicke.
3: Ja, das, warum? Kaufen die Nike? <lacht> das, könnte, das, könnte, das könnte passieren. Haben die
0: schon lange.
1: Ja, aber äh. Nike war noch die Ersten, die mit Apple in Sachen Fitness sich mal verpartnert haben. Da konnte man noch zum, zum iPod sogar noch, äh, also Nike hat angefangen spezielle Spezialschuhe zu verkaufen und da konnte man sich so, so Chips, ja, Chips kaufen, die man in so eine Seitentasche in die Schuhe reinstecken konnte. Die haben sich mit dem iPod gekoppelt ja. und dann konnte man das Laufen mit aufzeichnen.
0: Ja. Also im Moment beschränkt sich das ja auf Sondereditionen der Apple Watch und Armbänder und eine eigene App irgendwie zum Laufen. Ähm die, der, der, das ist ein ganzer Club. Der ja, Nike, Nike ja. Plus Club oder wie heißt das? Ja.
1: Nike Plus Club, ja. Mhm.
0: Ähm, also wenn da noch zusätzliche Hardware kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass man die auch mit Nike zusammen, weil das ja schon der Name ist. So. Ähm, klar hat Apple langsam auch so im Fitness- und Gesundheitsbereich eine echte, eine echte Reputation sich ja auch erarbeitet und will da ja auch ganz klar in die Richtung, aber mit dem Label Nike dazu, das wäre natürlich noch mal besser. Also kommt sicher beim Kunden noch mal besser an.
1: Ja und äh, dann weiter auf den Markt einfach, ne? Ja. Meinst, der, der
3: Nike Run Club. Na gut.
0: Ja, es ist, <lacht> nur, es ist nur Verläufer. Da werde ich nie Mitglied werden. Wahrscheinlich.
3: Da bin bin ich nicht drin. Mir fehlt die Apple Watch. Ja.
1: Hm. Strava, Strava bin ich drin. Ja. Weil Strava auch Fahrrad kann.
3: Ja, ah, Strava nutze ich auch.
0: Ja, aber pff, ist, ist eine logische Erweiterung irgendwie, oder? Ja. ja. Er wird dann wahrscheinlich auf der iPhone Keynote mit vorgestellt, nehme ich mal an, so in einem Nebensatz. Ja. Als Namisch wird Apple One im, im Raum. Apple One, okay. Yes. Apple Plus? Ja, ich habe eher ein Apple Plus ja solange nicht Apple TV mit wieder drin ist
1: oder so aber ja ja also es, es heißen so viele Dienste jetzt inzwischen irgendwie so ein Plus hinten dran ja. Mac Life Plus zum Beispiel genau ja ich denke ja, aber auch bei, bei Apple intern mit Apple TV Plus und, und Apple News Plus und so Plus ist immer bezahlen
3: ne ja früher war, war so ein Plus dass man noch was extra gekriegt hat heute ist Plus dass man bezahlen muss Das ist auch eine lustige Entwicklung für mich ja. ja. stimmt leider was dran
1: äh, ja, ja. Apple, Apple One, weiß ich nicht. Ich glaube, naja. One ist gibt's doch von Google, gibt es irgendwie auch One und hat nicht Microsoft auch immer mit One?
0: OneDrive. OneDrive, genau. Es gibt aber etwas, äh, was neu ist, wofür man im Moment nicht bezahlen muss. Nämlich die macOS Public Beta. Ja, in, in der Tat. Herr Schack, ähm, sie haben sie installiert. Ich hatte ja die, die Developer Beta 2 installiert und bin dann zurück zu Catalina wie man sieht, nicht, nicht ohne, dass es trotzdem noch Probleme gibt mit macOS bei mir, aber ähm, wie, wie ist die Public Beta 1 in, in Anführungszeichen, die ja eigentlich Developer Beta 4 ist? Genau, genau, ähm, entspricht der Developer Beta 4,
1: soweit man weiß und ich finde es erschreckend stabil, also mir ist es tatsächlich heute, nee, gestern war es gestern, an Tag 4 oder 5, seitdem ich die, die Beta drauf habe, zum ersten Mal überhaupt irgendwas abgeschmiert, das war der Finder, äh, bei irgendeiner Airdrop-Operation, völlig ähm, okay, ich habe noch nichts gefunden, was nicht funktionieren würde ich habe ein paar Sachen gefunden, die noch nicht hübsch sind also wo dann irgendwie ein deutscher Text noch zu lang ist oder hässlich umbricht oder wo dann ähm, wenn einmal so eine, so eine ähm, nicht Fehlermeldung sondern Systemmeldung entgegenspringt dass der, dass der Text nicht ganz reinpasst, weil der Englische halt fünf Zeilen kürzer ist als der Deutsche ähm, sowas habe ich noch gelegentlich gefunden aber ich finde es, es ist total stabil. Ich habe auch, hab auch noch kein Programm gefunden, was nicht drauf laufen würde. Mhm. Ähm, ich bin echt, ich bin, ich bin beeindruckt und würde sagen, dass jetzt so tatsächlich die ähm, Public-Beta von, ähm, von Big Sur scheint runder und stabiler
0: zu laufen, als es die aktuelle Version von Catalina ist. Äh, ich würde mich nach heute dem dann noch anschließen wollen. <lacht> nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich immer noch Beta, also wenn ihr das ausprobieren wollt, äh, immer noch unbedingt Backup machen Und
1: ja, das, das war keine Installationsempfehlung
0: genau, das, das wollte ich nur hinterher schieben weil ich auch nochmal sagte, ja, es läuft stabiler als Catalina, wobei man auch böse Zungen sagen könnte, dass ist nicht schwierig, stabiler zu laufen als Catalina
1: ja, da, bei Catalina sind es auch eher so die kleinen Macken, ne? also ich habe gar keine großen Phänomene, die ich da regelmäßig in Catalina ähm, äh, den ich da regelmäßig begegnen würde es sind da echt so, so kleine Macken, die einen dann, die mich dann nerven. Ja, das ist bisher Big Sur nicht so.
0: Die immer mal wieder auftauchen, die sich teilweise auch nicht reproduzieren lassen. So. Ja. ja. Naja, gut. Also, wer es ausprobieren möchte, kann das tun. Aber wie gesagt, immer noch an Backup denken und äh, nicht unbedingt auf dem Gerät, mit dem man sein ganzes Geld verdient. Falls man mit oh. einem Mac Geld verdient. Oder zumindest auf einer Partition. Oder zumindest andere Partitionen. Genau, das, das ist ja das der große Theater. Vorteil von Macing über
1: iPhone und iPad. Da könnte man ja Big Sur einfach mal parallel installieren. Oder auf einer externen SSD oder sowas. Ja.
0: das da sind ja Mittel und Wege. Haben wir in der Redaktion mit unserem iMac gemacht, da hängt Big Sur an einer externen SSD, das funktioniert problemlos. Ja. ja. Gut, dann hast du, was du, wie ich, ich finde, noch mutiger, als äh, macOS Public Beta zu installieren. Du hast dich tatsächlich auch an die WatchoS-Beta gewagt. Ich bin da auch immer noch ganz beeindruckt von mir selbst. Ja, ich <lacht> ich. Dickes, dickes Lob. Ich hätte, ich hätte mich nicht getraut.
1: Ähm, ja, also in, in den ganzen Jahren zuvor gab es keine Public-Beta von WatchOS. Und das auch vollkommen zurecht, Recht, ähm, weil wenn da irgendwas schiefläuft, kann man nur zu Apple laufen mit der Uhr. Es gibt keine Möglichkeit, die irgendwie zurückzusetzen. Es gibt keine Möglichkeit des Downgrades. Das kann nur Apple. Ähm, da kann man immer, immerhin nur zum Apple-Store laufen. Ich glaube, am Anfang musste man da sogar so ein Strafgebühr von 100 Euro oder sowas zahlen. Ja, und <lacht> ähm, die
0: einschicken und solche Späße.
1: Ja, genau. Damit dann da Apple da mal an diesen, diesen, diesen ähm, Port, an dem man sich rankommt, ein Kabel anschließt und ähm, ähm, die, die aktuell stabile Firmware installiert. Jetzt gibt es eine Public-Beta-Version. Das heißt, Apple scheint sehr überzeugt davon zu sein, dass das funktioniert, weil sie natürlich wissen werden, dass public beta äh, auch Leute, die nicht Entwickler sind, ein, die das installieren und damit auch viele Menschen, das auf ihrer Apple Watch installieren werden, auf ihre einzigen Apple Watch installieren werden und halt nicht auf dem Entwicklergerät, was noch im Schrank liegt und nur darauf wartet, auf die nächste Beta immer. Ähm und tatsächlich habe ich da auch, äh ich habe dann einen halben Abend überlegt, ob ich das mache oder nicht und habe dann aber auch gedacht, naja gut, wenn, wenn Apple denkt, das wird schon irgendwie gehen, ähm wie schlimm kann es werden? Und es wurde auch gar nicht so schlimm. Also es hat recht lange gedauert, da war ich kurz irritiert. Also diese, diese, diese Installation hat bestimmt von, ich drücke auf jetzt installieren, also der Download hat schon ziemlich lange gedauert, was ich irritierend fand, weil normalerweise Apple-Updates recht zügig kommen. Das hat schon lange gedauert, aber ab dem Moment, wo ich auf sagt, wo ich sagte, jetzt installieren, hat es bestimmt nochmal so 70, 80 Minuten gedauert, bis es installiert war. Und zwischendurch tut sich halt nicht wahnsinnig viel. Da hat man dann diese, diese Apple-Watch auf dem Ladepad liegen ähm, und das, die ist halt das ist ein schwarzes Display, damit das Apple-Logo. Und wenn das so die ersten 5, 10, 15, 20 Minuten so ist und sich nicht verändert, <lacht> nicht immer dieser komische Ladering drumherum erscheint, so oha, oha, ich, ich klicke schon mal eine neue Uhr. Aber ähm, irgendwann war es dann fertig und ähm, hat ja auch gar nicht so viele krasse Neuerungen. Also es gibt diese... Ähm, man ähm, hat jetzt mehr Möglichkeiten, die Watch-Faces, die Zifferblätter zu modifizieren. Der Gestalt, dass ähm, eine App jetzt mehrere Komplikationen auf einem Zifferblatt belegen kann. Man könnte sich also, äh, um zurückzukommen auf das, das Fitness-Thema von, von Sven von vorhin, ähm, so, so ein Nike-Plus-Zifferblatt basteln, wo nur Informationen aus der Nike-App dargestellt werden. Und man kann diese Zifferblätter jetzt teilen. Also es gibt so einen Share-Button und ich kann dir das jetzt irgendwie rüberschicken, und du kannst sagen, finde ich, find ich zwar nicht gut, mache ich aber trotzdem mal ähm, und das runterladen und installieren und dann sieht deine Uhr aus wie meine. Dieses, und das ist ja ohne der große Traum. Mehrfache
0: ähm, Abschnitte von einer App auf dem Zifferblatt, manch einer fragt sich jetzt selber, das habe ich doch schon, zum Beispiel mit der Wetter-App. Ähm, mit Apple-eigenen Apps ging das bisher auch schon, ähm, das hat man für Drittanbieter einfach nicht erlaubt. Weiß nicht genau warum, vielleicht ob es irgendwelche Akkuspargründe oder was weiß ich nicht hatte. Ähm, jetzt dürfen Drittentwickler das. Gibt es denn schon welche, die das schon anbieten oder ist das, ist das noch, also zum Beispiel Widgets für iOS 14 gibt es bisher noch keine Drittanbieter?
1: Ich habe auch, also von, von den Apps, ähm, die ich installiert habe, hat äh, das keinen ich habe jetzt auch schon auch keine gefunden. Das soll nicht heißen, dass es keine, gar keine gibt, vielleicht gibt es da schon irgendwo drin, aber die, ich habe keine gefunden. Die
0: Entwickler Kunden. arbeiten ja im Moment auch daran. Wie gesagt, auch dafür ist ja so eine Beta-Phase da und man kennt das ja, wenn ein neues Betriebssystem rauskommt, wenn iOS 14 rauskommt, ist es dann so, dass ganz plötzlich 70, 80, je nachdem wie viele Apps man installiert hat, vielleicht auch nur fünf oder sechs Updates plötzlich im App Store sind. Und die wollen dann alle mhm. die neuesten Funktionen nachinstalliert wissen, die dann für das Betriebssystem da sind. Also Entwickler hauen das auch erst ab dem Tag raus, wo das neue Betriebssystem dann da ist.
1: Ja. Ähm, es gibt eine neue Funktion, die gutes Timing hat die, die Apple Watch erkennt jetzt Hände waschen da haben wir schon mal darüber berichtet, dass das irgendwie kein, kein Corona-Feature ist, da hat Apple schon länger dran gearbeitet, weil es auch nicht ganz trivial ist ähm, das klappt schon ganz gut, erkannt wird da eine Mischung aus den so typischen Handwaschbewegungen und Geräuschen die drumherum passieren also fließend Wasser und dieses das Schmatzen von Seife zwischen den Händen zwischen den Fingern ähm das klappt ganz gut, der Gestalt, dass der Counter rechtzeitig einsetzt, zumindest wenn ich das so mache, ähm, häufig wird es nicht daran angezeigt, also häufig springt das Display dann erst um, ähm, wenn nur noch zwölf Sekunden die Hände zu waschen sind oder so und der Counter beginnt eigentlich bei 20 Sekunden, Apple hat entschieden, 20 Sekunden reichen auch. Ähm, am Ende gibt es eine lustige Meldung, wo dann drauf steht, dass man fertig ist und dass es prima war. <lacht> In, in Seifenlastampfer, genau, ja. Das ist dann ja äh, äh, Gamification, genau. wie sie uns gefällt. Da freue mich
0: schon riesig drauf. Ich werde die Watch, Watch Race Beta nicht installieren. Ich, ich warte tatsächlich bis in den Herbst. Das das, das das halte ich noch durch.
1: Taucht bei mir aber zumindest bislang nicht in Apple Health auf. Es gibt also so gesehen oh, kein Award toll. dafür. Das kommt bestimmt noch. Apple arbeitet da bestimmt an Orden. <lacht> Was ich auch tatsächlich ganz nett finde, ist, ähm, die, die Apple Watch weiß ja, also äh, die Apple Watch weiß, ähm, erkennt ja, wann ich zu Hause bin. Zum Beispiel daran, dass es wieder da mein WLAN ist und sowas alles. Und wenn ich zwei, drei Minuten, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme und wenn ich zwei, drei Minuten mich in meinem Haus aufhalte, ähm, kriege ich so eine, so eine Push-Meldung auf, ähm, auf dem Handgelenk von der Apple Watch, wo ähm, die Apple Watch mich daran erinnert ähm, Zeit zum Händewaschen. Wenn du unterwegs warst, solltest du beim nach Hause kommen unbedingt deine Hände waschen. Das brauche ich jetzt nun nicht. Das hat, da hatte ich Eltern für, die mir das schon rechtzeitig beigebracht haben. Vergisst ja aber ähm, vergiss dir mal Dinge.
0: Kann man nicht schaden. Kann man nicht schaden. Wir sind alle Menschen. Die,
1: die meisten von uns.
0: Wer, wer die Public Beta ausprobieren möchte, dann muss man dazu sagen, er muss auch iOS 14 installiert haben, nicht wahr? Genau, und ja, muss dann, ja. ähm, äh, na wie heißt es, das äh, Beta-Profil auch für die Uhr installieren. Also einmal auf äh, beta.com genau. vorbeischauen und dann beide Betriebssysteme, wie gesagt, installieren.
1: Was ich noch ausprobiert habe, und da kommen wir auf deine Frage vom Anfang zurück, ob also so. ich mal das gehört ja. hätte oder jemand wüsste, äh, was die Apple Watch Neues haben könnte, sollte, müsste, ist Schlaftracking. Ähm. Das ist ein länglicher Prozess, den man einmal so durchläuft, um es einzurichten. Man legt nämlich zum Beispiel fest, wenn man geweckt werden möchte, man legt fest, wenn man ins Bett gehen möchte, also im Regelmaß zumindest, und man legt fest, was da alles passieren soll. Also ob der Dis das Display vorher schon mal gedimmt werden soll, ob da bestimmte Funktionen schon mal ausgeschaltet werden soll, also so ein, mh, nicht der echte nicht stören modus sondern sowas ähnliches schon mal eingerichtet werden soll, dass man zumindest so Benachrichtigungen schon mal nicht mehr sieht und sowas alles. Ähm, das muss man einmal alles festlegen und ähm, auch, ob ein die Apple Watch daran erinnern soll, sie nochmal zu laden. Das funktioniert tatsächlich, also ich habe das auf äh, 23.30 Uhr gestellt, für, dann würde ich im Bett sein und um ähm, ziemlich nur 23 Uhr hat die Apple Watch mich daran erinnert, ähm, sie nochmal aufzuladen für mindestens 25 Minuten, denn... Ähm, das Schlaftracking funktioniert nur dann, wenn die Apple Watch zu Beginn des Schlaftrackings mindestens zu 30% aufgeladen ist. Das war in meinem Fall dann der Fall. Die war dann so auf 50% oder so aufgeladen, knapp drüber, als ich dann ins Bett gegangen bin. Ähm, ich finde es immer noch beknackt, meine Uhr zu schlafen, habe ich dabei festgestellt. Also ich hätte da keiner besonders ruhig gedacht, mich nervt das kolossal. Was tut man aber nicht alles äh,
0: für, für den Club für, für und den Dackel? Für Leserin, Leserinnen, äh, Leser und Hörerinnen und Hörer natürlich.
1: Ja, genau, auch das. <lacht> das eigentliche Problem ist dann aber, man steht am nächsten Tag auf, hat dann diese Uhr und man denkt so, boah, 70 Prozent. Mal gucken, wie lange man so durch den Tag kommt. Und tatsächlich war es dann auch, ich bin dann, dann ähm, noch mit dem, mit dem Rad ins Büro gefahren und äh, Radfahren ist Sport, deswegen habe ich da auch mal dieses Outdoor-Bike-Dings an auf der Apple Watch und lasse das tracken. Ähm, was natürlich auch noch mal extra Energie zieht, der Weg sind so bummelig 35 Minuten, die ich da gefahren bin. Ja, hatte dann hier im Büro den Tag über die Uhr um. Hier ist jetzt Bewegung nicht irgendwie nicht groß als Thema im Büro. <lacht> Obwohl wir den weitesten Weg zur Küche und zum, zum, zum Bad haben. Von allen Menschen auf der ganzen Welt. Ich wollte gerade sagen, oder ja, Zumindest hier bei Falke Media. Ja. Und habe mich dann abends in den, in den Bus gesetzt, um das muss so 17.30, 17, 17.20 gewesen sein. Und guckte auf die Apple Watch und die sagt da schon 15%. Und so bei ähm, 20 Uhr rum sagte sie dann 10%. Und bei 21 Uhr rum hat sie auch gesagt: Gangreserve. Hier geht gar nichts mehr. Also, Gangreserve ist, ähm, das Display ist aus, man muss einen Knopf drücken und kann dann noch die Uhrzeit sehen und sonst nichts mehr in Funktion. Es wird auch nichts mehr aufgezeichnet im Hintergrund. Ähm, das heißt, aktuell kommt man damit, also ich habe das jetzt auch zwei, drei Tage mal gemacht, ähm, mit ähnlichem Ergebnis, aktuell kommt man so nicht gut durch die Tage. Ähm, beziehungsweise immer durch einen Tag nicht, weil danach dann halt schon, weil wenn ich dann um 21 Uhr die fast leere Apple Watch auf die Ladestation lege und die dann voll aufgeladen ist, bis ich ins Bett gehe, habe ich natürlich am nächsten Tag, wache ich auch nicht mit 75 oder 70 Prozent auf, sondern mit 85, 90 Prozent Akku, und kommen dann wieder einigermaßen gut durch den Tag, aber durch den dann nächsten ähm, wieder nicht mehr. Ja, Trend
3: geht zur zweiten Apple Watch, oder? Das, das muss so sein. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung, ja.
1: Oder Apple baut da halt einen größeren Akku ein, stärkeren Akku ein. Oder mag natürlich auch sein, das hattest du mir als erstes dazu gesagt, naja, es ist halt Beta, vielleicht wird es auch noch effizienter. Hm. Ja. Aber aktuell ist so, das wäre das erste, das erste Vorab-Testergebnis, reicht so nicht.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es effizienter wird. Ähm, und äh, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie bei der Akkutechnologie irgendwie was schaffen, weil die Series 6, ich frage mich jedes Mal, welche jetzt die nächste ist. Mhm. Genau, die nächste ähm, wäre die 6. Das einzige Gerücht, was ich ja irgendwie noch gehört habe, ist, dass vielleicht der, der, ähm, der Blutzucker wird wahrscheinlich noch nicht gemessen sein, werden können, aber der Blutsauerstoffgehalt, und auch das ist ja nochmal ein zusätzlicher Sensor, das heißt, da muss ich ja eh irgendwie nochmal was tun, was so Akkulaufzeit betrifft und da wird man wahrscheinlich irgendeinen Sprung haben, weil ich bin mir sicher, dass Apple schon eine Weile an diesem Sleep Tracking arbeitet, das ist ja keine Funktion, die jetzt völlig überraschend die Leute haben wollen, die wird wahrscheinlich sogar schon mit etwas Pech seit der ersten Apple Watch entwickelt worden sein ähm, und immer ja. mal wieder in den, in den äh, internen Betas irgendwie mitgezogen worden sein und dann wird man festgestellt haben, ach, mh, Akku ist halt so ein Problem nachts, wenn man es nicht irgendwann laden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass bei der Series X jetzt wirklich irgendwas akkutechnisch passiert, dass das dann nicht mehr so ein Problem darstellt.
1: Vielleicht würde es auch reichen, dass man diese selbe Erinnerung, die man abends bekommt, für hier, lad mich nochmal auf, aber ja. morgens auch noch mal bekommt dass du sagst so hier, also die Apple Watch bekommt ja auch mit, wenn man dann aufsteht ähm, und dann nochmal sagt, sag mal hier, du bist jetzt gerade aufgestanden. Wahrscheinlich brauchst du eh noch verschiedene Dinge, irgendwas zwischen einer Viertelstunde und einer Stunde, bis du das Haus verlassen kannst. Äh, eigentlich könnte ich so lange hier auf einer Ladestation ja. liegen, meinst du nicht auch? Ähm, damit wird es dann auch gelöst. Klar, hätte ich es einfach auch so machen können, aber das scheint bisher so nicht vorgesehen zu sein, deswegen habe ich es noch nicht gemacht, sondern versucht, so durch die Tage zu kommen.
0: Ja, und das das Experiment, auf jeden Fall. Ich habe die Hoffnung, dass man ohne Sleep Tracking vielleicht mal drei oder vier Tage mit so einer Apple Watch durchhält. Das ist natürlich bis jetzt nur eine Hoffnung und eine fromme Wunsch, aber, äh, wäre ja mal ganz schön. Also, wie gesagt, ich finde es nicht schade, sie einmal ans, an, an Ladepad zu halten. Äh, die Apple Watch, ähm, zum Beispiel, wenn man morgens duscht oder solche Dinge. Aber wenn man weiß, dass man zum Beispiel unterwegs mal drei Tage mit der Uhr auch locker durchhält, das wäre schon nicht schlecht. Ich meine. Wie lange hat früher meine Armbanduhr durchgehalten? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Drei Jahre? Mit so einer Batterie? Ich wollte gerade sagen, eher mehrere Jahre. Ja. Sein, aber da musst du dich die Knopfzellenbatterie <lacht> tauschen. Ja. Und meine Pebble Time hat, glaube ich, tatsächlich mehrere Tage durchgehalten. Gut, aber die hatte nur ein E-Paper-Display. -E Und ein paar weniger Funktionen. Aber immerhin.
1: Ein <lacht> paar. Ja, Pe Pebble Time. Uh. Ich... Ich springe ich einmal ganz kurz, aber ich habe gestern zu Ende geguckt ähm, How to Sell Drugs Online Fast. Mhm. Da spielt Pebble Time auch eine große Rolle. Also falls jemand noch mal eine, eine, eine Pebble Time sehen möchte in Aktion, so <lacht> viel gibt es davon ja nicht mehr in der Freien Wildbahn. Ich habe ähm, noch
0: eine in der Schublade. Ich bin noch mal überlegen, ob ich sie noch mal raushole. Vielleicht machen wir noch mal. In der Schublade. Ja, und zwar ist die ja von Fitbit. Sind die ja aufgekauft worden, die Firma Pebble. Ja. Man sieht, finde ich, der Fitbit We Weser heißt die, glaube ich, auch sehr stark an, dass da Pebble-Entwicklung mit reingeflossen ist. Ähm, nichtsdestotrotz mhm. hat äh, Fitbit diese ganze Entwicklerplattform hinter der Pebble dicht gemacht und die Server ausgeschaltet. Und es hat sich aber eine Open-Source-Community gefunden, die das selbst ähm, quasi übernommen hat und so ein Update anbietet für die Pebble, dass man, dass man auf diese neue Entwickleroberfläche hinwechseln kann und auf die neuen Server und so. Und das wollte ich immer schon mal ausprobieren, was ich da so getan hat seitdem. Ich habe hm. jetzt seit Jahren nicht mehr einmal Handgelenk gehabt. Ich wollte sie mal wieder rauskramen und mal gucken. Ich fürchte nur, ich weiß nicht, ob ich das Ladegerät noch habe. Das ist nämlich ein extra, ein eigenes Ladegerät. Kein, kein mikro Nein, USB. leider nicht. Es ist so eine eigene <lacht> Lösung, so eine ganz wackelige gewesen.
1: Aber auch schon so magnetisch,
0: wie ja, Apple das gerade am Ende gemacht so hat. Nur halt. viel, viel kleiner? Und auch schon magnetisch und der Magnet hielt auch nicht immer richtig. Aber aber es gab schon was.
1: Ich, ich weiß gar nicht, welche ich hatte. Ich, ich hatte, glaube ich, die zweite Pebble.
0: Ja, genau. Die Pe es gab die Pebble, dann gab es die Pebble 2, die gab es dann, glaube ich, auch als steel version also mit Stahl. Und dann kam die Pebble Time und dann kam die Pebble Time Round und dann war es vorbei.
1: Ja, dann habe ich die zweite. Also nicht nicht, nicht, als, nicht, in, nicht in Stahl, aber ähm, komm, ich die finde. Wir naja, müssen in irgendeiner Schublade müsst ihr auch noch wohnen.
0: Die erste war auch die, wo du nicht sicher warst, ob sie ankommt. Stimmt. <lacht> Weil sie noch keine, keine EU-Gütesiegel und solche Dinge hatte. Und wenn der Zoll einen sehr schlechten Tag hatte, dann hast du sie nie bekommen, die Uhr.
1: Hatte das Thema nicht hier der Kollege Patesius? Erinnerst du das noch, Sven? Entschuldigung. Peppel, Peppel und Zoll und sowas? Das war ein großes Thema von Matze, ja. Die war doch auch irgendwie, die hat doch auch Monate später erst bekommen, glaube ja, ich. Ja, ja. Aber auch, weil er auch so einen Bockigkeitsmodus geschaltet hat und
0: dann auch nicht mehr richtig mitgearbeitet
1: hat. Also ja, bei,
0: der der oder bei, der, bei der zweiten oder bei der Time haben sie das Ganze umgangen, indem sie einen riesigen Container, glaube ich, in die Niederlande geschickt haben. Und dann innerhalb der EU gibt es ja nicht mehr diese harten Zollkontrollen. Und dann haben sie von dem Lager aus an die EU-Kunden das geschickt, ohne dass nötige Zertifikate und solche Dinge da waren. Sie <lacht> haben einfach gepokert, dass dieser Container irgendwie durchkommt. <lacht>
1: Aber ist das, das CE-Logo nicht sowieso, also das ist doch so ein, so ein Selbstprüfungsding, oder?
0: Ja, ähm, aber das muss ja trotzdem irgendwie drauf und das hatten sie wohl nicht auf die Packung gedruckt, weil sie es irgendwie vergessen ah. hatten oder irgendwie so. Ach so war das. Es ist halt wirklich so eine Startup-Butze gewesen, eine amerikanische. Ähm, ja, und dann gibt es ja aber noch dieses China-Export-Logo, ne? Das ist ja auch. Stimmt.
1: <lacht> das auch, die sind alle erfinderisch, das muss man ja, alle, muss man ja lassen.
0: Es, es war eine schöne Zeit mit der Peppel. Wie gesagt, ich werde sie, werd sie mal aus der staubigen Schubstahl befreien und mal wieder mit Leben füllen. Mal gucken, was ich, passiert. Ich
1: suche die auch mal am Wochenende. Ja. <lacht> Uhrenvergleich. <lacht> Uhrenvergleich, genau. <lacht> ja.
0: äh, groß, großer
1: Uhrenfan ist das Geburtstagskind dieser Woche. Steve Wozniak. Der, der andere Steve.
0: Yes. Nicht der Job, sondern der Wats.
1: Genau, der andere äh, Apple-Gründer. Also einer von den dreien. Ähm, einer von
0: den drei, wobei ich die, die die Geschichte von dem Dritten immer noch am tragischsten finde. Der ja, ist nach einer Woche ausgestiegen oder zwei? Ja, relativ zügig, weil er doch irgendwie kalte Füße bekommen hat. Ne? Genau, und hat dann für ein paar tausend Dollar irgendwie seine Anteile an Apple verkauft. Er sagt heute noch, dass, ihm das nicht, dass er das nicht bereut. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir sehr in den Hintern beißen.
1: Ja. Ron, Ron Wayne, der hat was hat er? Ein Drittel, oder? Hast du es gerade gesagt? Habe ich das gerade geträumt? Ein Drittel? Was, was gehört denn gehört an Unternehmen?
0: Ja, die haben das durch drei geteilt, genau. Und ja. er hat das für ein paar Tausend, ich glaube für 2000 Dollar oder so verkauft.
1: Ja, immerhin 1970er-Dollar, das ist, sind ja heute auch dann ein paar Zehntausend wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wenn, wie er, er, sie, wenn er sie behalten hat, hat er nicht gleich ausgegeben, ne? <lacht> <lacht> ne? im Gegenwert, also wenn man jetzt Inflationsbereinigt ja, so denkt. Ähm, aber ja, bittere Sache eigentlich und ich, ja, ich glaube ich mir das auch nicht. Das würde jetzt ein Drittel
0: von Apple kosten, ne?
1: ja. ja. Da hast du ein bisschen ja. ausgesorgt für die nächsten 24 Generationen deiner Familie.
0: Ja gut, aber Wats, der hat ist lange da geblieben, Wozniak. Ähm, ist, wann, wann ist der bei Apple ausgestiegen? Das ist eine total gute Frage, die ich jetzt einfach nebenbei mal recherchiere, während du weiter erzählst. Genau, ähm, wird jetzt 70 ähm, oder ist 70 geworden und in Verbindung mit seiner Frau, äh, die hat ihm so ein bisschen Geburtstagsüberraschung, eine elftägige Feiermarathon äh, geschenkt. Ähm, an dem alle auch irgendwie teilhaben können. Es gibt da einen Artikel auf maclife.de, der ist auch relativ schnell zu finden, weil der mit so einem äh, bunten, comicartigen Steve Wozniak-Bild äh, äh, aufgemacht ist. Aber klickt euch da mal rein. Ähm, ja, ist eine ganz lustige Aktion und da ist auch noch ein bisschen, steht auch noch ein bisschen was über ihn. Hast du schon rausgefunden?
1: Ja, also, also, er ist ja nicht ganz weg. Das wäre mein Problem. Also, er ist ja immer noch genau. als er ein Apple-Fellow. So wie, na, wie heißt er? Haben wir
0: vergangene Woche drüber gesprochen. Verschiller. Ja, Fischer, das jetzt genau. ist. Das
1: heißt, es ist auch immer noch äh, ein, ein Apple-Mitarbeiter und hat auch immer noch ein Einkommen. Ähm, hat aber schon tatsächlich ähm, Mitte der 80er angefangen, sich äh, aus, aus, aktiven, aus dem aktiven äh, Bereich zurückzuziehen tatsächlich.
0: Er kriegt wohl auch noch, das ist meine Vermutung, jedes Apple-Gerät, was neu rauskommt, von denen einfach zugeschickt. Denn, ich meine mich erinnern zu können, ein Interview mit ihm gesehen zu haben in seinem Wohnzimmer. Und in diesem Wohnzimmer ist einfach eine Wand nur Apple-Kartons. <lacht> <lacht> ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen. Also auch, der Apple,
1: äh, ist nach wie vor ein echter Kritiker ja auch, also der ja auch ja. Ähm, äh, auch nach außen schon sagt, was ihm nicht passt an Apple-Produkten. Von daher genau. kann ich mir auch gut vorstellen, dass man auch äh, intern immer noch auf, auf das hört, was er sagt. Also zwar nicht immer alles Umsatz und auch häufig sagt, ja gut, alter Mann, wir haben jetzt auch irgendwie hier 2020 und treffen andere Entscheidungen. Aber ich glaube schon, dass sein das Wort immer noch Gewicht hat.
0: Ja, also er, er, er lobt natürlich auch. Also es gibt ja durchaus Produkte, die ihm gefallen, aber es gibt auch viele Dinge, die er dann äh, gerne mal auch, wenn ein Mikrofon offen ist, äh, irgendwie einem Journalisten erzählt. So, ich glaube, das ja. könnten sich viele auch Apple, äh, Apple Rentner nicht unbedingt erlauben, glaube ich. Also da hat er schon immer noch einen Stein im Brett. Ja, ja,
1: das denke ich auch. Er hat auch schon mehrere Ehrendoktortitel ähm, gesammelt, ist auch nach wie vor im, im, im Bildungswesen unterwegs. Und nach wie vor auch ein Bastler. Also hat er nach wie vor ja. abgefahrenen Scheiß rumstehen, wenn er mal so in Interviews ist. Ähm, hat diese, diese komische diese Armbanduhr, die, wie funktioniert die nochmal? Mit irgendwelchen Kathoden oder so.
0: Ja, es ja, ist, äh, also man weiß schon, warum er der Richtige war damals für Apple. Um, und das hat er sich irgendwie behalten. Also er ist jetzt kein, kein Mensch, der sich in die Südsee legt mit seinem äh, Einkommen, weil man wird ja finanziell ausgesorgt haben, äh, der sich in die Südsee legt und da Däumchen dreht. Das ist, glaube ich, nicht seine Art.
1: Ja, Ohnlinks ist mal einem völlig anderen Publikum bekannt geworden, als er vor, kann einfach paar Jahren das her, ist aber schon auch schon ein paar Jahre her, ähm, bei Dancing with the Stars mitgemacht hat. Gibt es auch einen deutschen Ableger von dieses, keine Ahnung, Menschen, die halbwegs bekannt sind, ah. tanzt zusammen mit echten Tänzern in, in so einer Sendung durch die Gegend.
0: Heißt es denn noch in Deutschland? Läuft auf Fox, das weiß ich noch.
1: Keine Ahnung, es noch ein paar mehr von, glaube ich. Also je nach, je nach Sendergruppe gibt es verschiedene Sachen von. ansonsten äh, Big Let's Bang Dance. Theory. Let's Dance zum Beispiel, ja, ja. stimmt. Ähm, Big Bang Theory ist auch aufgetreten.
0: Ja. Also als, als er selbst. Da hat er mit vielen Star Trek Größen was gemeinsam. Ja. Und äh, Hawking. Ja, Stephen Hawking war auch dabei, stimmt. Ja. Und der war auch in Star Trek. Ja? Ja, Hawking, äh, es gibt eine Pokerrunde. Äh, ähm, Hawking? Ich dachte Wosnick. Nein, Wosnick nicht. Nein, 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 Stephen Hawking. Ja, daran erinnere ich mich. <lacht> daran erinnere ich mich dann doch, ja. Ich glaube, Einstein, Hawking und Newton sitzen, glaube ich, gemeinsam am Pokertisch und einer spielt sich selbst. Äh, wir, verraten wer. <lacht> Genie, wir verraten nicht wer. Wir verraten nicht wer. Da müssen
1: die Menschen selbst drauf kommen, Finde ich gut. Ähm, ja, aber Wozniak ähm, bei Gründung von Apple und das ist auch bis heute ist das einfach un unbestritten, dass der schon auch ein technisches Genie war und da eine ja. Meisterleistung am nächsten abgeliefert hat. Unter anderem auch damit, dass ähm, finde ich persönlich, dass er viele viele, dass die Apple Computer an den Wozniak mitgearbeitet hat teilweise ja von innen schöner waren als von außen, als mit aufgeräumten Mainboards und nicht so, wie man die Dinger auch dann noch Jahre später, als ich in den 90ern angefangen habe, meine ersten Computer zusammenzubauen, also nicht zusammenzulöten, aber ähm, aus Fertigkaufen, Teilen zusammenzubauen, wie Mainboards da aussahen, alles wie Kraut und drüben und so und dagegen die Apple-Dinger, klar, die waren auch weniger komplex, ähm, als sie dann 30 Jahre später waren, 20 Jahre später waren, aber ähm, da hat er halt auch ein Auge drauf gehabt.
0: Sind da nicht auch Logos und Schriftzüge, die natürlich sonst nie jemand zu Gesicht bekommt, einfach auch mit drin gewesen? Ja. 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 Gut, Von also daher äh, fleißig mitfeiern, auf McLive.de mal vorbeigucken, sich den Artikel mal durchlesen und mal schauen, was da so geplant ist, die, die elf Tage lange.
1: Ja, genau. genau. Das wäre noch so der Punkt. Es gibt ja eine, eine Webseite, wo man ja. ähm, auch der man mitfeiern kann. Ähm, das ist, äh, wo ist denn die Seite eigentlich? Wo findet man das dann? Wasbiday. day genau. Genau. Äh, wo es auch verschiedene Auktionen noch gibt. Also man kann da Dinge ersteigern und ähm, ähm, vieles von dem, was also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen Geld gesammelt wird und das kommt alles zugute der Inspiring Children Foundation. Ähm,
0: genau, es ist auch noch für einen guten Zweck.
1: Genau. Kann man also gut mal dann vorbeigucken und äh, versuchen selbst was Gutes zu tun? wasbday.com gibt auch ein ganz nettes Video. Ähm, ein, ein Geburtstagsständchen von Jonathan Mann spielen wir am Ende nochmal als, als Rauschmeißer ein.
0: Gut, dann sind wir mit der Rubrik durch und kommen zum Hörerfeedback, richtig? Kommen wir zum Hörerfeedback, genau.
1: Ähm, da gibt es zwei Menschen und wir spielen erstmal ein, was Thorsten zu sagen hat. Hallo, liebes MacLive-Team. Hier ist Thorsten aus Süddeutschland in der Nähe von Tübingen, Rottenburg am Neckar. Erstmal vielen Dank für Ihren wundervollen Podcast. Ich suchte ihn jede Woche und ist mein täglicher Begleiter auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück im Auto. In den letzten Tagen hat äh, Teufel ja seine True Wireless ähm, Kopfhörer herausgebracht. Und ich wollte mal fragen, ob ihr das schon mal thematisiert habt, beziehungsweise schon, äh, schon testen konntet und ein kurzes Feedback geben könnt. Ich weiß nicht genau, ob ich mir die Teufel kaufen soll oder die äh, Airpods Pro von Apple. Genau, sonnige Grüße aus Süddeutschland. Ähm, macht weiter so, seid ein starkes Team. Bis bald, euer Thorsten.
0: Ja, Thorsten. Grüße, Grüße nach Süddeutschland. Ich, ich weiß gar nicht. Also in Bayern würde man jetzt Grüß Gott sagen. Ich weiß gar nicht, was man. Egal. Ähm, ja. Moin. Teufel. Wir sagen Moin. Wir äh, sagen Moin. Teufel genau. Teufel,
1: Ari. Ja, wir, wir schalten live rüber zu unserem äh, Wireless in Ihr korrespondenten Sven Möller.
3: <lacht> <lacht> Tatsächlich äh, hatte ich äh, die hatten wir die noch nicht hier. Äh, aber es ist mal ein guter Hinweis, die mal anzufragen, um zu testen. Allerdings würde ich also wenn du eh schon an die Airpods Pro denkst, würde ich einfach so zu denen tendieren. <lacht> ich habe schon sehr viele In-Ears ausprobiert und habe mir auch vor kurzem doch die Airpods Pro gekauft. Und bislang kommt da keiner ran. Also klar, die haben alle ihre Vorteile zum Teil. Zum Teil haben sie einen geileren Bass oder äh, klingen hier und da noch ein Ticken besser. Aber das Gesamtpaket an, dem, an den AirPods Pro ist einfach unschlagbar. Und das wird echt was heißen. Also
1: ich glaube, das, das, das größte Prädikat ist, dass Sven sich die AirPods Pro gekauft hat. <lacht> Denn also die allermeisten ähm, In-Ears und True Wireless In-Ears, die äh, uns hier so als Testgeräte erreichen, landen auf Sven's Tisch. Ich schätze mal sowas wie 80% oder sowas von den, von den Dingen, die hier so ankommen. Mhm. Ähm, das heißt, du hast ja eigentlich so eine Auswahl, weil die allermeisten Hersteller die auch nicht zurückhaben wollen aus hygienischen Gründen. Ähm, und wenn man schon so ein, so ein ganzes Regal im Rücken hat, mit 84 verschiedenen <lacht> in ihr Kopfhörer und dann trotzdem noch welche kauft, die auch nicht ganz günstig sind, ist das, glaube ich, irgendwie das das richtige Werturteil.
3: Ja, ähm, ja. Also, ja, sie, also, ich habe jetzt auch vom Freund gehört, der äh, wird sie wieder äh, verkaufen, weil sie ihm nicht passen. Das gibt es bestimmt auch. Ähm. Das Problem hatte ich ja mit den normalen Airpods, dass mit die immer rausgefallen sind. Aber wenn sie passen, sind die einfach... Also, der, der Klang ist äh, super. Die Integration mit dem... Oder die Interaktion mit dem iPhone oder iPad ist äh, unglaublich. Ich finde das, das äh, Noise-Canceling auch sehr... Äh, funktioniert super. Und, äh, und der Transparenzmodus... Äh, funktioniert auch sehr gut. Das ist erschreckend, finde ich auch. Ja. Sogar so, das ist so gut, dass man das manchmal nicht merkt, dass man jetzt noch Kopfhörer drin hat. <lacht> hm. Und ich will Teufel nichts unterstellen, die machen bestimmt auch einen guten Job. Ich habe gerade mal geguckt, die kosten so 150 Euro. Ähm, die werden auch super sein. Aber so im direkten Vergleich mit den AirPods Pro, da rechne ich denen keine guten, guten Chancen aus.
1: Aber wir bemühen uns beim Testgeräte. Genau. Sonst hier für, den, für deinen Freund, der die verkaufen will, die AirPods Pro, ähm, <lacht> de, de, dem könnte man ja nochmal sonst die, die von, von Comply. Die haben jetzt so. Ach, die
3: haben die, diese Memory Form. Genau, Form. genau Form.
1: Diese, diese zusammenpressbaren und sich anpassenden Aufsätze doch ähm, rausgebracht für die AirPods Pro.
3: Das ist eine gute Idee, ja.
1: So, dass die vielleicht sich nochmal dem. sich besser, besser ins
3: Innenohr schmiegen. Ja. Was kosten AirPods Pro gerade? Die kriegt man schon für 200, oder? 210. Oh, Straßenpreis. Keine Ahnung. Naja, da... Kasper, du hast es doch noch nicht erst gekauft, oder?
0: Die AirPods Pro, ja, ich habe sie für 185 bekommen, aber das war super special, mega Angebot. Preisfehler. Ähm, ja. Die kriegt man so für um die 200 im Moment. Ja, Idealo steht auch, eBay hier
3: bei 200. Ja. Und Apple sagt 280, ne? Ja, Apple genau, sagt 280.
0: Gesagt, 275, 79 oder so. Ja. Ja. Für den Preis bitte nicht kaufen. Also wie gesagt, es gibt sie für um die 200. Und wenn man viel Zeit hat und sie nicht unbedingt sofort braucht, kriegt man sie auch für 180. Manchmal im Super-Mega-Special-Summer-Sale-Angebot mit ich verkaufe eine Niere dazu.
3: Da kann ich my noch nochmal empfehlen. Ähm, wenn man etwas haben will und nicht sofort darauf angewiesen ist, sondern auf einen guten Preis wartet, ist das immer eine gute Idee, da einen Deal-Alarm zu setzen. Und dann wird man immer benachrichtigt, wenn es da irgendwie ein neues Angebot gibt. Ich habe da ein ja. paar... Ein paar Alarme laufen und ich habe auch schon gute Deals damit gemacht. Also wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass man das Zeug sofort haben muss, sondern ein bisschen Zeit hat, ist das gut.
1: Und dann ja nochmal mehr die Empfehlung zu den AirPods Pro. Also wenn der, der Preisunterschied zu den teufel ist, ist jetzt gerade noch rausgekommen, das heißt die werden auch tatsächlich wirklich noch 150 Euro kosten. Wenn der Preisunterschied dann nicht mehr 130 Euro ist, sondern in, in, in Real dann irgendwie 40, 50 Euro ist. Das wird schon wert sein. Aber wie gesagt, wir hören uns im Testgeräte und liefern dann nochmal ein
0: echtes Testurteil nach. Wenn es die AirPods ohne Pro als äh, also wenn man dafür eine Alternative sucht, habe ich ja neulich getestet die OnePlus Buds, die jetzt auch ganz frisch auf dem Markt sind. Ja. Die einen ganz ähnlichen Hagen haben wie die normalen Airpods, weil die normalen Airpods haben ja auch keine Geräuschunterdrückung und solche Dinge. Die haben diesen typischen Steg und ohne Gumminupsi Silikonaufsatz sitzen die im Ohr, die liegen ja eher auch so im Ohr. Es gibt ja auch Leute, die diese Passform eher bevorzugen. Es, ist ja, es gibt nicht, wirklich nicht für jeden diese Silikonaufsätze, was für mich übrigens auch nicht. Ich bin zum ersten Mal mit dem Pro so zufrieden, dass ich die, dass ich die auch behalten möchte mit den AirPods Pro. Ich habe bisher immer diese silikon aufsatz nicht gemocht, weil ich das immer unangenehm fand, die so tief und fest ins Ohr zu drücken und dann gab es noch einen Druck und irgendwie war das alles nicht schön. Ja, ich weiß die auch nicht, AirPods. was Apple da gemacht hat, dass die einfach, die setzt du ins Ohr und merkst du kaum noch. Ja, ja das ähm, ist wohl so, dass die ja wohl die Luft auch relativ gut durchlassen. Also da kann sich gar nicht so ein Druck aufbauen, weil die auch äh, Löcher dafür haben, dass die Luft entweichen kann und solche Späße. Fragt man sich auch, warum sind andere da nicht schon mal früher drauf gekommen. Aber okay. Auf alle Fälle, die, die OnePlus Buds, wie gesagt, keine Geräuschunterdrückung, kein Silikonaufsätze, sondern liegen normal im Ohr. Wem die normalen AirPods passen, dem passen die auch. Und die kosten halt neu 89 Euro ähm, Empfehlungspreis vom Hersteller. Die wird man sicherlich also dann auch für einen günstigeren Preis demnächst dann auch bekommen. Und die gibt es. Ein großer Vorteil in drei verschiedenen Farben. Das verstehe ich bis heute nicht bei Apple. Warum hm. gibt es die AirPods nur in Weiß? Wenigstens eine schwarze Version wäre doch noch ganz schön.
1: Wobei sie das ja seit 2001 durchziehen. Ne? Ja. Apple-Kopfhörer ja, sind halt Art. weiß.
0: Aber ja. die Beats gibt es doch auch in 14 Farben. Ja, dann kauft ihr Beats. So. Nein, will ich nicht.
1: <lacht> ich habe derweil noch, äh, kann ich auch noch kein, kein Testurteil zu ähm, präsentieren, weil die nicht angekommen sind. Aber ich habe inzwischen bei dem, ähm, dem China-Shop meines geringsten Misstrauens die Xiaomi AirDots 2 <lacht> gekauft. Die, äh, wir sprachen jetzt schon mal drüber, der, deren Name vermuten lässt, an welchem Produkt sie angelehnt sind. Ähm, kosten umgerechnet, also in, in China umgerechnet 10 Euro. Wir hatten hier so spekuliert, dass die vielleicht so 15 Euro hier kosten werden. Jetzt ich, mit Versand habe ich jetzt, also Versand 2,33 Euro, ähm, habe ich jetzt ziemlich genau 20 Euro bezahlt für die Dinger. Ähm, Lieferzeit: vier bis sechs Wochen. <lacht> Je nachdem, auf welchem Container sie mit dem Paddelboot wahrscheinlich herkommen.
0: Aber ähm, die kommen halt hier irgendwann an, da werden wir drüber sprechen müssen. Ich kriege auch noch was aus China, äh, auch vier bis sechs Wochen Lieferzeit. Das ist ein größeres Paket, das ist auch kein Testmuster. Insofern, äh, also wenn da was aus China kommt, kann das auch für, für mich sein, wollte ich eigentlich nur sagen. Okay. Hm. Jetzt äh, machst du es aber sehr spannend. Nein, Nein ich habe ne, hab einen Tastaturcase gekauft aus Aluminium und die China ah, sind ja. einfach die günstigsten. Das muss man in dem Fall einfach neidlos anerkennen. Und das kommt mit Yan Wens äh, Lieferservice. Und äh, der Yan Wen hat, äh, der Lieferservice hat in China schon alles, also der hat die letzte Meile in China schon äh, passiert und hat mir jetzt auch schon eine drl paketnummer gegeben, aber seit zwei oh. Wochen sagt DRL, wir können keine Lieferinformationen dazu finden. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal ankommt. Ist
3: noch auf dem Schiff. Alter,
0: internationales Versandtracking, immer noch eine Katastrophe, oder? Es ist, es ist großartig, vor allem auch, wenn, wenn Versandunternehmen miteinander zusammenarbeiten müssen. Das ist, glaube ich, so die Stelle, wo es ja. dann auch hakt.
1: Auch Selbst in Europa, ich habe gerade hab Bücher bestellt in England. Gut, dieses EU-Thema und so, da haben sich die Dinge vielleicht auch geändert. Aber trotzdem, es ist mit der, mit, der, hier mit, der, mit der königlichen Kutsche durch, durch England kutschiert worden bis zur, bis zur Landesgrenze. <lacht> und ab da ist das verschwunden. Und es ist einfach yeah. zehn Tage später hier bei mir vor der Tür gelandet mit DHL. Also, pff, aber auch, auch nicht in der App. Na? Also, mal ist es so, wenn, wenn man jetzt, ich habe diese DHL-Info kriegt. Ja. Genau. Und auch wenn ich gar nicht was bestellt habe, also die, die Tracking und mich selbst eingetragen habe, aber DHL weiß, dass sie mir was zustellen, tauchen ja in der Regel diese Pakete auch in dieser App auf, auf magische Weise. Total genial. Das auch nicht. Das, war, das, ist einfach, das Paket einfach,
0: lag einfach irgendwann vor der Haustür. War da. War da. So wird es auch mit dem Tastaturcase funktionieren bei mir. Ja. ja. Oh Mann. Gut. Wir ja, haben, wir noch, haben wir noch mehr Feedback? Ja, wir haben noch einen, äh, leider, unbekannten hallo, liebe
2: Schleifenquadrat-Leute, Ich grüße euch aus dem heißen Berlin. Ähm, ich hatte eure neue Folge heute Morgen teilweise gehört und aus aktuellem Anlass möchte ich mal kurz was zu Bunk sagen. Ähm, irgendeiner von euch äh, hatte ja die Idee, Bunk als Hauptkonto vielleicht eventuell in Erwägung zu ziehen, ähm, weil sie ja etwas äh, seriöser in Anführungsstrichen sein als zum Beispiel Ende 26. Ich kann euch dazu nur sagen, ich habe ein bung konto und benutze es neben meinem Sparkassenkonto halt für Apple Pay und kann euch nur sagen, es ist eine absolute Katastrophe vom Service. Ich hatte eine Sofortüberweisung getätigt, um eine Apple Pay-Zahlung am selben Tag möglich zu machen, weil ich es eben nicht als Gehaltskonto benutze und halt immer so ein bisschen drauf schaufle, was man halt benötigt. Na, jedenfalls ist das Geld gut geschrieben worden durch diese Sofortüberweisung und äh, ich habe dann halt bezahlt und zwei Tage später hat Bunk mit einer Bemerkung, dass meine Bank zu lange bräuchte und in diesem Falle würden Sofortüberweisungen äh, zurückgebucht, war auf einmal dieser Betrag im Minus und ich wurde natürlich aufgefordert, das Konto aufzufüllen. Äh, der Haken an der ganzen Sache ist, dass ja eine Sofortüberweisung nichts anderes bedeutet, als dass eine normale Überweisung nur bestätigt ist vorab. Das heißt, das Geld war natürlich von meinem Sparkassenkonto ganz normal überwiesen worden auf ein Bunk-Sammelkonto, wie sich herausstellte. Von dort muss Bunk dann normalerweise die Beträge dann äh, nachträglich den einzelnen Konten zuführen, was sie in meinem Fall aus einer Ungeduld heraus wohl nach 48 Stunden nicht gemacht haben, sondern einfach den Betrag storniert haben. Der Haken Nummer zwei ist allerdings, das Geld ist nicht zurückgekommen zur Sparkasse. Es ist jetzt drei Wochen her und die Sparkasse sagt, wir können da eigentlich gar nicht viel machen, weil das Geld ist nachweislich angekommen beim BUNK. Bunk sagt jetzt aber, ja, sie kannst, du kannst ja einen Kontoausdruck äh, dir ausdrucken, ein PDF, da siehst du ja die Rückbuchung. Das Einzige, was man allerdings dort sieht, ist, dass das Geld auf ein Bunk-Konto gegengebucht wurde der Support antwortet halt immer mit Standardsachen, ja, wend dich an deine Deutsche Bank und wir wünschen dir einen schönen Tag. Und äh, ich habe jetzt schon den, das zweite Ticket eröffnet, seit drei Wochen passiert da überhaupt nichts. Also die bemühen sich noch nicht mal herauszufinden, wo dieses Geld jetzt ist. Also ich kann euch nur sagen, Finger weg vom Bunk als Gehaltskonto, um Gottes Willen, lasst es sein. So, jetzt ist mir natürlich der WhatsApp-Button äh, weggeflutscht und ich wollte euch natürlich noch einen schönen weiteren Sommer wünschen. Und ähm, wie gesagt, Bunk kann ich vom Service absolut nicht empfehlen. Ähm, es macht im ersten Moment einen super innovativen Eindruck mit diesen ganzen Karten und Unterkonten sofort eröffnen und Karten hinzufügen und tritratrlala, ähm, nee, ähm ist einfach genau der gleiche Murks wie diese ganzen anderen äh, neuen, modernen, hippen äh, Banken. Einfach sein lassen und etwas Geduld. Apple Pay kommt auch bei euren Banken irgendwann an, hoffentlich. Bis bald.
0: Ja, vielen Dank. Sehr sympathische Stimme, kann ich auf alle Fälle sagen. Leider hat er auch den Namen zum Schluss nicht gesagt. <lacht> nee, nicht richtig. Wir <lacht> Aber, nennen ihn Paul. Alle Berliner sind Paul. Okay, äh, liebe Grüße nach, äh, nach Berlin, auch hier in, äh, in aktuell in Neumünster. Ich glaube, in Kiel ist es auch relativ bangig warm, oder? Nö, ja, es ist relativ entspannt. Heute jetzt. ist es 24 Grad, das geht noch. Mhm. Wir hatten schon heftiger. Oh, wir haben 28. Geil, ich komme. Ich komme doch noch zu euch. <lacht> <lacht> es weht aber auch im Moment wieder ein bisschen Wind, oder? Also gestern war es sehr angenehm, weil viel Wind ging. Ist heute auch wieder sehr windig, oder? Ähm, hier merkt man es nicht so,
1: weil wir, direkt zu, wir wir gucken auf ein anderes Dach hier, wie du oh, ja, weißt, stimmt, genau, also, aber gut, auch das oben Genau, drüber, drüber nicht, aber ja. Ja. ist es manchmal stürmisch nahe, wir müssen Fenster zumachen. Jo. Ja, ähm,
0: aber zu, zu bunk.
1: Genau, ich, ich glaube es ist nach wie vor so, ne? man, man kann einfach bei jeder Bank echt scheiß erleben oder bei jedem Unternehmen auch, das sind Bank auch nicht von ausgenommen, grundsätzlich Banken natürlich nochmal härter
0: reguliert, als jetzt ja, sagen wir wo davon, wo du ja lustige Erfahrungen <lacht> gesammelt hast. <lacht> ja. Ich habe halt bei so klassischen Banken häufig die Erfahrung gemacht, dass die einen guten Kundenservice haben. Mhm. Also selbst wenn die einem vielleicht unter Umständen gar nicht helfen können, sind die zumindest erreichbar. Also bei meiner Bank, das ist ja nun keine ganz klassische Bank, aber es ist eine deutsche Direktbank, beziehungsweise niederländisch, es ist eine deutsche Zweigstelle davon, kriege ich sofort jemanden ans Telefon. Ich auch Bei der Volksbank, bei der ich vorher war, kriegt man immer sofort jemanden dran. Bei der Sparkasse war ich auch mal Kunde, das ging auch immer. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt überlege, dass ich bei meiner Bank entweder nicht mal anrufen kann oder die nur freundlich sind und mir noch einen schönen Tag wünschen, äh, aber mein Problem nicht beheben, ja, also schwierig finde ich das so ein bisschen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass, dass der Hörer da an der Stelle sagt, äh, lieber nicht, Freunde. Und man ist ja auch bei Geld noch ein bisschen empfindlicher.
1: Also ich würde auch, also ich weiß nicht, um was für Summen es dann da so geht in dem konkreten Fall,
0: aber ähm, ich würde da auch nervös werden. Ja, von von 8 bis 800 Euro kann natürlich alles sein, aber äh, trotzdem ist einfach auch bei 8 Euro kein gutes Gefühl.
1: Ja. Ja, auch also Bunk ja auch ähm, kein kein kostenfreies Konto, wenn ich das richtig sehe, kostet da also ich glaube auch die die Personal Variante ähm, kostet Geld. Man kann das für kostenfrei testen. Auch das ist so eine Sache, die so ein bisschen ähm, na also den 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 wie sagt man zum 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 Zeitgeist passt. Mhm. Dass man Dienstleistungen kostenprotesten kann und dann wird man halt irgendwie zahlen, der Kunde. Ähm, ja, für mich Bunk, ähm, das, das Interface ist halt ganz cool, die, die, die App an und für sich funktioniert ganz geil. Ähm, für mich scheidet es aktuell nach wie vor ja noch vor allem deswegen aus, weil es keine Girokarte gibt, die man ja in Deutschland immer noch an diversen Verkaufsstellen braucht, um zahlen zu dürfen. Das wird natürlich jetzt irgendwie gerade radikal besser, dadurch, dass ähm, fast nach und nach ja alle nachrüsten und äh, kontaktlose Zahlen ermöglichen. Und dann kontaktlose Zahlen wieder einzuschränken auf nur Girokarten oder Maestro-Karten ist dann, äh, ich glaube, geht das überhaupt? Ich habe kontaktlose Zahlen, ist einfach immer alles, oder? Nee, geht auch ohne Kreditkarten. Echt? Ich auch schon,
0: ja. Hm. Ja, die, die Girokarten kannst du auch, äh, genau, geht auch ohne Kreditkarten, stimmt, ja. ja. Das okay. ist dann wieder gebührenabhängig, denke ich.
3: Ja. Ah,
4: hm.
0: nee, das ING Beste kommt aber nicht für dich in Frage, weil also die inzwischen bietet sie Apple Pay an und hat Giro und Kreditkarte mit dabei. Und naja, hat, ich bin aktuell bei der DKB und da hat die ING, hat die irgendein Vortrag mit der DKB an der Stelle? Nö, du hast, wenn du DKB hast schon, also dann, dann ist das okay. Ich, da, ich dachte jetzt, weil es ja durchaus, gut, in deinem Fall, Apple Pay funktioniert ja, äh, aber es gibt ja durchaus Kunden, die bei einer Bank festsitzen, die immer noch kein Apple Pay anbieten und das nur ein paar tour haben wollen, da muss man dann einfach abwiegen, wie die Funktionen der eigenen Bank sind und mal vergleichen mit zum Beispiel der ING. Ich kriege keine Provision dafür. Das ist Hashtag nur Werbung. Ich würde Provision kriegen, wenn ich dich werbe, aber ich ah. <lacht> glaube, ja, es gibt 50 Euro. Ähm, ja, schreibt ja. mir doch einfach alle, wenn ihr zu ING wechseln wollt. Ich hätte
3: sonst, also es, ich hab, für Apple Pay habe ich ein anderes Konto einfach.
0: Und du überweist das Geld dann dahin? Ja. Ja, ist auch eine Möglichkeit, genau. Also es also äh,
3: hindert ja dich ja keiner dran, fünf Konten aufzumachen. Du musst solltest nur die, den Überblick behalten. Ja, genau.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, welches so mein, mein, welches mein nächstes Konto wird. <lacht> weil ich jetzt ein bisschen noch, Ich bin noch ein bisschen freier geworden in der Entscheidung, denn jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit einem Monat, anderthalb oder sowas, auch ähm, die Barclay-Card äh, Apple Pay fähig ist. Ich habe seit, ich, ich habe 2005 habe ich angefangen zu studieren und da standen freundliche Damen von der Card in der Mensa rum und haben so Kreditkarten angeboten und ich habe die mitgenommen und habe unterschrieben, weil das damals echt gute Konditionen für Studenten waren, bin dann aber da auch irgendwann ähm, ich wollte gerade Mitglied sagen, aber normaler Kunde geworden mit so einer goldenen Karte und die hat ein, ein völlig absurdes Kreditlimit äh, was sich überhaupt gar nicht irgendwie mit meinem Gehalt in Verbindung bringen lässt aber es ist nämlich auch noch okay. Kunde, weil falls ich irgendwann mal auf den Schlag viel Geld brauchen sollte, um, keine Ahnung, <lacht> irgendwelche Mafia-Forderungen erfüllen zu können. er Gibt es da so einen Puffer. Und die haben auch die Option von, äh, dass man relativ lange Zeit hat, um Dinge zurückzuzahlen. Ich glaube, erst äh, nach sechs oder acht Wochen oder sowas muss man, äh, werden Dinge äh, mit, mit Zinsen belegt. Das nämlich da immer noch. Heißt aber, ich habe eine Kreditkarte jetzt ohnehin ähm, von der Barclay-Card die Apple Pay drin ist und von welchem Girokonto aus ich dann ähm, diese Umsätze dann im, im, im Nachgang bezahle oder automatisch abbuchen lasse, ist mir dann ja egal. So, deswegen hänge ich jetzt gerade zwischen diesen ganzen anderen Banken, die es so gibt, die ja teilweise auch gute Sachen tun, wie hier äh, GLS oder diese andere Tomorrow oder so, ähm, yep, tomorrow. Die, die ja Geld irgendwie in sinnvolle Sachen investieren wollen. Und jetzt war ich schon fast so weit äh, bei Tomorrow zu klicken, auch wenn die halt Geld kosten.
3: Ich finde es nicht verwerflich, wenn eine Bank irgendwie auch für ihren Service Geld haben will. Ja, die müssen halt was tun. So das, darum geht es mir. Ja.
1: Also ich habe bis, bisher habe ich halt bei Banken wenig Service erlebt, sondern Dinge dauern einfach. Also meine Erfahrung mit Banken ist, es dauert einfach immer alles lange. Und selbst Überweisungen haben ja nun ein bisschen verdonnert worden sind, qua Gesetz, haben Überweisungen ja mehrere Werktage immer gebraucht. Ich habe nie eingesehen, dafür zu bezahlen, weil es gar keinen Service gibt an der Stelle. Ähm, inzwischen sehe ich das auch so ein bisschen anders und äh, waren jetzt wie gesagt ich war soweit bei bei Tomorrow was zu klicken und stand dann gestern an der roten Ampel in Kiel und ähm, sah ein Plakat von der DKB wo ich ja bin mit dem Hashtag Achtung Geldverbesserer und die machen wohl jetzt auch irgendwas mit Energiewende oder so da muss ich nochmal nachlesen was da jetzt eigentlich so gerade geht okay vielleicht bin ich schon aussehen bei einer guten Bank man <lacht> weiß das gar nicht ja
0: ja, okay. Äh, zum Abschluss hey, nochmal Grüße nach Berlin. Vielleicht schreibst du uns bei WhatsApp nochmal kurz den Namen oder so, dann können wir nach nächstem noch Mal nochmal...
3: Du kannst uns auch, äh, kannst ja jetzt zurück zur Sparkasse auch sonst. Ja. Weil die ja mit der... Habt ihr das letztes Mal besprochen? Weiß ich nicht.
0: Ja, wir haben das die Hölle zur okay. Äh. okay, ja.
3: Als Leute wissen die Hörerinnen ja schon Bescheid.
1: Ja, ich habe übrigens ähm, aus... Äh, ich, puh, aus einer... Sparkasse Hauptgeschäftsstelle südlich von Hamburg <lacht> habe ich Informationen gestern erhalten. Ähm, ich ich versuche gerade das aus dem Kopf so zu formulieren, dass ich das nicht rauskommt, von wo das kommt, weil ich soll das alles irgendwie nicht sagen. Menschen. Aber ich, ich liege daneben. Wir hatten, Mal, wir, liegen, wir hatten letztes Mal behauptet oder orakelt, dass sie das so machen würden wie die Deutsche Bank, dass im Hintergrund eine virtuelle Kreditkarte angelegt wird und der ganze okay. Tanz, ähm, nee, das ist wohl tatsächlich die Girokarte da drin und die Sparkasse macht auch nichts mit Kreditkarten dahinter. Faszinierend. Hörte ich so aus, wie gesagt, ein Bundesland südlich von Hamburg, aber auch nördlich von Bayern.
0: Jetzt fällt mir keins mal ein, Hessen.
1: <lacht> ich sag das jetzt aber nicht, weil ich glaube, dass diese Person echt Ärger bekommt. Aber, ähm. Ähm, ja, aber <lacht> spannend,
0: also der... Dann scheint sich ja Apple doch wirklich bewegt zu haben, ne? Also. Und ich bin da
1: so gespannt. drauf. ich habe daraufhin, ich habe ja auch Kontakte hier in Kiel zur Sparkasse und habe bei denen schon angegriffen, so hier, wenn das, so wie das öffentlich ist und verfügbar ist, ich möchte sofort mit jemandem reden, weil ich wissen will, wie ihr das hinbekommen habt. Weil Apple ja immer gesagt hat, schon seit 2016, als ich bei dieser Veranstaltung war, als wir jetzt hier gelauncht haben in Deutschland, Girokarte wird nicht gehen, weil hat die diverse Funktionen nicht und ist nicht sicher genug. Ja. Hm. Und an der Girokarte hat sich ja nun irgendwie nichts geändert.
0: Seither. Also bleibt es spannend und wir werden hoffentlich das Rätsel aufklären können, wie es dann wirklich läuft.
5: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 9537. 8.8.4.0
1: Ähnlich rätselhaft bleibt die Frage ähm, nach, nach 5G in iPhones. Ja, Stichwort
0: Hardware. Ähm, es hieß erst kein 5G, dann hieß es natürlich 5G. Jetzt heißt es nur für die Hälfte der Geräte 5G oder wahlweise 5G. Ich glaube, man kann die Gerüchteküche so zusammenfassen, niemand weiß, was genau ist. <lacht> was, was hältst du denn für das Wahrscheinlichste? Ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass es überhaupt keine Option gibt auf 5G. Ähm, also der Aufschrei war ja beim iPhone 11 schon da. Er war noch relativ gering, weil wenn wir ganz ehrlich sind, das ist jetzt fast ein Jahr her und wie weit ist 5G seitdem in Deutschland gewachsen? Oder irgendwo. Wenn jetzt, ja, wenn ich jetzt mit einem Mobilfunkhersteller spreche, der wird mir natürlich erzählen, wie viele hunderttausend Prozent er mehr Masten aufgebaut hat seitdem und äh, wie groß die Netzabdeckung mit 5G inzwischen ist. Wenn ich dann in Schleswig-Holstein mal gucke, es gibt hier einen Masten irgendwo an der Küste, glaube ich. Das heißt, kann man an irgendeinem Strandabschnitt, das wäre nochmal was, um, um nachher an den Strand zu fahren, um mal zu gucken, ob dieser Mast irgendwie. Da gibt es plötzlich 5G, wahrscheinlich, weil an der Stelle der Mast eh ausgetauscht werden musste und man dann einfach gleich einen 5 g modem mit reingehängt hat also zumindest bei meinem Mobilfunkanbieter, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es bei der Telekom ist, aber die Netzabdeckung ist bei weitem immer noch nicht so, dass man das jetzt gerade dringend bräuchte. Aber in zwei, drei Jahren kann es dann vielleicht doch mal anders aussehen und dann wäre es schön, wenn das iPhone das hat. Da es aber viele Kunden auch gibt, für die das erstmal ebenfalls unwichtig ist, weil ganz ehrlich, selbst LTE haben jetzt erst langsam alle Verträge mal. Und... Das ist ja nun schon seit wie vielen Jahren in, in modernen Smartphones drin und inzwischen auch in jedem Smartphone. Ich glaube, es gibt kein Smartphone, das nur noch 3G kann, aktuell auf dem Markt zu kaufen. Ähm, und wenn die Kunden jetzt langsam erst LTE entdecken, wieso sollten die dann jetzt auf 5G umsteigen? Ähm, deswegen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Apple sagt, hier... Das iPhone 11 Pro hat 5G und das normale iPhone hat kein 5G. Oder, was ich mir weniger vorstellen kann, du kannst beide Geräte in verschiedenen Ausführungen kaufen. Du kannst ja das iPad auch äh, einmal mit WLAN und einmal mit WLAN und im mobilen Netz kaufen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, hier iPhone 11 ohne 5G, einmal mit 5G, kostet unterschiedlich. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil das für die Produktion deutlich aufwendiger wäre und Apple ja nun schon seine iPhones verschieben wird, wahrscheinlich weil die Produktion nicht hinterherkommt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich selber dieses Ärger macht und sagt: Hier, iPhone 11 kannst du auswählen, ob du 5G hast oder nicht. Also, ich glaube, die Pro-Geräte haben 5G, die anderen nicht.
1: Ich habe derweil mal geguckt bei der Telekom, die sich natürlich feiern für das größte
0: 5G-Netz Deutschlands. Ja, ja, ja. Die, du musst die Statistiken genauso darstellen, dass, die, dass du gut drin aussiehst. Ja. Und äh, die Telekom behauptet auch, dass 50
1: der Bevölkerung abgedeckt seien ja ähm, das pff, mag sein ehrlicherweise also weil sie haben tatsächlich also ob das so verfügbar ist alles ne und das ist ja noch alles eine andere Frage nachgelagerte Frage und wenn diese Karte die 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 äh, virtuell nicht so beschissen zoombar wäre auf dieser Webseite könnte ich das auch einfach schneller was zu sagen, aber so ähm, der ganze Bereich, also in NRW ist recht viel ausgebaut, so also dass fast das ganze Bundesland ist äh, hier in, in, in Dunkel. Ja, da gibt es ja auch viele Ballungszentren, ne? ist ja sehr dicht besiedelt. Genau, und hier oben bei uns, Schleswig-Holstein, es ähm, zieht sich so ein Band von Hamburg über Elmshorn an der Westküste hoch. Äh, genau. ein, es ist ein sehr, sehr, sehr fleckiges Band. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, ich kann das hier, ich kann es nicht mehr sehen.
0: Ich, ich kann, ich zoomt hier immer nur auf, auf Wasser. <lacht> okay, also im Westen Deutschlands äh, ist man vorne mit dabei und wir im Norden und wahrscheinlich auch im Osten dürfen Ja, und, das und
1: Berlin. Und es gibt ein Band, was von Hamburg nach Berlin zeigt, das könnte auch ziemlich das genau so die Bahnstrecke, Bahnstrecke sein. Ja, genau. Genau, es gibt nämlich auch nochmal so eine fast schnurgerade Linie zwischen Berlin und Leipzig. Das wird auch eine
0: ICE-Trasse sein,
1: denke ich mal. Ja. Ähm,
0: ja, da gibt es ja auch, die Telekom arbeitet mit der Deutschen Bahn zusammen und hat sich da zusammengetan, um den, äh, den Internetempfang im ICE zu verbessern und da ist es ja so, dass ein ICE ja auf Mobilfunk setzt, also da sitzt ja ein Mobilfunkmodem in diesem ICE drin, der kriegt nicht über die Schienen irgendwie ein Ladenkabel zugeworfen oder so ähm, und das ist ja eins der Probleme, warum es im ICE so schlechtes WLAN gibt, weil die auf das Handynetz zugreifen mussten und das zum einen selber immer nicht, nicht unbedingt immer verfügbar war und ab zwei Geräten war die Bandbreite quasi weg. Und mit 5G ist das natürlich die ideale Anwendung, um das mal zu verbessern. Dann hast du im Zug, auch mit einem normalen Handy profitierst du dann von 5G, weil das WLAN im Zug einfach deutlich besser wird. Ja, Inseln sind noch ein Thema, also
1: ich würde sagen ja. 50 Prozent von Föhr. Ja. Fast ganz am rum und ja, nahezu komplett Sylt. <lacht> ja, da sitzt auch die <lacht> Kundschaft
0: mit g mobilfunk <lacht>
1: Genau. Und für uns hier als als Kieler natürlich nochmal ist schwer zu ertragen, Flensburg. Flensburg hat, äh, naja, zumindest die Kieler, die sich verhandeln interessieren, ähm, Flensburg hat 5G, Kiel, gar nichts. Nichts ja. ist hier, nicht nicht ein, Mast ist hier eingezeichnet. Ja,
0: also dann dann nehme ich ein bisschen zurück, Telekom hat tatsächlich im vergangenen Jahr ein bisschen was gemacht. Ähm, 50% Abdeckung, okay. Spannend. Ja, äh, es steht jetzt irgendwie nicht, wie sie das gerechnet haben, ne? Ja, wahrscheinlich haben sie die Leute im Zug mit eingerechnet und so. Sondern mhm. ähm, ja. So nach dem Motto: Du kannst theoretisch bei einer Zugfahrt 5G bekommen bei uns.
1: Okay, ist äh, Ja,
0: Sch aber dann, dann, trotzdem ist es immer noch so, wenn, wenn jemand jetzt zum iPhone 11 <lacht> greift und, äh, iPhone 12 greift ohne Pro und das hätte kein 5G wäre das immer noch kein Beinbruch, weil wie gesagt, die Verträge mit 5G sind ja auch immer noch die teuren Verträge. Die Mobilfunkanbieter werden da sicherlich auch noch ein paar Jahre drauf sitzen. Ja. Also ich bin ja jetzt umgestiegen auf so so einen Prepaid-Dauer, Prepaid-Tarif, der monatlich kündbar ist. Ich denke nicht, dass Vodafone mir innerhalb von dem nächsten Jahr auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, mir 5G zu schenken bei diesem Vertrag. Ähm, also deswegen, da muss man immer ein bisschen abwiegen ähm, und für die Pro-Geräte, das sollen ja wohl auch eher so die, die Pro-Geräte sein für Kunden, die mehr damit machen und ein bisschen mehr auch brauchen. Und da würde es seltsam sein, finde ich inzwischen, wenn 5G nicht da drin wäre. Ja. Ich habe übrigens an der, an der Aussage, jetzt bereits für 50% der Bevölkerung verfügbar ein
1: Sternchen gefunden. Klickt man drauf, kommt die Meldung. 5G ist deutschlandweit bereits an vielen
0: Standorten verfügbar. Ah <lacht> Mann. Es naja. ist immer so, ja, warum muss das so sein? Seid doch einfach ehrlich und sagt, ja, wir sind am Ausbauen, geduldet euch mal, Leute. Ja, doch, also, also die Karte
1: sieht doch gar nicht so schlecht aus, von daher, also da könnte man noch was, was ehrlich Positives draus machen. Naja, oder transparent Positives draus machen. Ja, Ja. Aber gut, äh, nichts Genaues weiß man nicht. Wir könnten nochmal zurückspringen zu Kopfhörern.
0: Äh, ja, ich sehe auch gerade, dass ihr die, die Clips T5 da noch aufgenommen habt. Ich habe das leider nicht gesehen, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe den Artikel dazu geschrieben, deswegen kann ich dazu was sagen, obwohl ich es gerade grad erst sehe, aber wir hätten es ja eben schon mal ansprechen können. Ähm, ja, Sven hat dankenswerterweise auch für das Heft die Überschrift nochmal so ich? Platz dafür geschaffen. Also äh, Passte ja nicht. Ah, ja, ja. Ich, ich wollt wollte nicht. ja unbedingt das Sturmfeuerzeug äh, von, also <lacht> wie hieß es, das Sturmfeuerzeug, der in ihr ist. Ja. Und, und Sturmfeuerzeug ist ein so langes Wort, dass das nicht in die Überschrift reinpasste. Aber es und Sippo halt wolltest du nicht schreiben, ne? Nee, Sippo wollte ich nicht schreiben, weil <lacht> äh, ja, das ist wie Tempo, äh, Synonym steht für Taschentücher. So. Ja. Ähm, und Sturmfeuerzeug, ich finde, das hat was. Ja, jetzt musst du aber auch erklären, warum du das so Ja, warum? Ne? Äh, die Clips T5, es wird im Herbst sogar schon die T5 2 geben, also ein Nachfolger. Die Clips T5 sind in einem... Alu-Cases stecken, die das einem Zippo-Sturmfeuerzeug sehr, sehr ähnlich sieht. Und auch ähm, mit dem Deckel, wenn man das so aufklappt, ähm, ähnliche, naja, nicht ganz so Geräusche. Also es ist ja schon sehr metallern, wer so ein Zippo mal in der Hand hatte. Kann man es auch so aufschnippen? Ja, man kann es so leicht aufschnippen, genau. Ähm, nicht so elegant, wie gesagt, wie bei einem Zippo. Und äh, es ist auch nicht ganz so dieses metallerne Geräusch. es wäre ein bisschen seltsam, so komplett Metall auf Metall. Aber es ist dem sehr ähnlich und auch nicht, ich denke, nicht unbeabsichtigt. Also Clipsch wird sich das dabei gedacht haben. Ähm, sehr edles, sehr schweres Gehäuse, aber nicht so schwer, dass man irgendwie denkt, man hätte jetzt einen Ziegelstein dabei, sondern einfach wertig schwer. Die eigentlichen In-Ear-Kopfhörer fallen dann ein bisschen ab, weil die halt komplett aus Plastik bestehen, wie eigentlich natürlich auch alle anderen In-Ear-Kopfhörer. Aber es ist nach dem Metallgehäuse so ja fast ein bisschen enttäuschend. Ähm, und man muss zu diesen Kopfhörern sagen, nach dem Software-Update sind es gute Kopfhörer. Der Klang ist gut, ähm, die Funktionen sind gut, äh, einzig die Bedienung ist ein Problem, da kommen wir aber gleich noch zu. Vor diesem Software-Update ähm, die klang zum einen nicht ganz so gut, der Bass war zum Beispiel nicht so stark und ich hatte ganz oft Verbindungsabbrüche oder die Kopfhörer waren nicht synchron. Also zum Beispiel, wenn man äh, ein Hörbuch gehört hat, war der linke Kopfhörer immer eine Sekunde schneller als der andere, der rechte Kopfhörer. Und das geht einfach gar nicht, auch nicht bei Musik. Ähm, das war immer wieder ein Problem. Und Klipsch hat wohl anhand der Kundenrezension auch mitbekommen, dass da was nicht ganz funktionieren kann und hat dann zum Glück die Klipsch Connect App nachgeliefert, um, und über diese App kann man die Software-Update einspielen. Das ist nicht ganz einfach. Man muss das nämlich für jeden der in ihr kopfhörer einzeln machen. Um, man muss erst den linken oder erst den rechten updaten und dann den anderen. Es dauert auch insgesamt ungefähr eine halbe Stunde. Bei mir hat es auch einmal nicht funktioniert. Ich musste einen der Kopfhörer ein zweites Mal updaten. Aber man sollte es unbedingt tun, weil es sich wirklich lohnt. Zum einen sind die Verbindungsabbrüche bei mir seitdem weg und der Klang, wie gesagt, ist besser. Um, Einziges Problem, was ich mit den Kopfhörern noch habe, die Bedienung funktioniert über einen Knopf, der außen angebracht ist an diesen Kopfhörern. Und ähm, man kann durch langes Drücken zum Beispiel die Lautstärke sogar ändern, was ja die den AirPods zum Beispiel nicht können. Man kann an ja den AirPods die Lautstärke nicht anpassen, Doppeltippen springt ein Song weiter und solche Dinge. Also die üblichen Drückgesten funktionieren, nur leider drückt man von außen dann immer auf die Kopfhörer drauf und schiebt die sich immer weiter in den Gehörgang dafür rein aber rein und hat irgendwann das Gefühl, dass sie im Kopf sitzen und nicht mehr im Ohr. Und das ist einfach nicht schön. Man muss sich dann behelfen, indem man mit, mit Daumen und Mittelfinger die Kopfhörer festhält und dann versucht, mit dem Zeigefinger diesen Knopf zu drücken. Das ist einfach sehr umständlich. Und ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, dass das Nachfolgermodell auch ein anderes Bedienkonzept hat. Ja, aber also das Problem haben, haben,
3: haben ja etliche Modelle. ne? Ich glaube, die Sennheiser, haben die so eine Touch-Oberfläche oder ist das auch ein Knopf? Die haben so eine Touch-Oberfläche. Okay, ist auch. Aber es, ich hatte von äh, Cambridge Audio zum Beispiel die Melomania One. Mhm. Das ist auch so. Das ist halt ein Knopf. Und dann heißt, ne, du drückst halt von außen und drauf und dann schiebst du dir das Ding immer weiter ins Ohr. Es, ja. Das hat auch, das hat Apple bei den Pros wirklich sauber gelöst mit dem kleinen Anfasser, wie man es, ja, ja, am Steg muss da genau. ja. das drücken. Und du musst nicht richtig drücken, das ist auch eher so ein bisschen... Ja, das haben die super gelöst. Aber wie sind die denn jetzt im Vergleich zum, zu den AirPods? Zu den und Airpods was kosten die? Hast du das schon gesagt? So?
0: Ja, die kosten im Moment um die 100 Euro. Ich habe auch mhm. gleich den Straßenpreis mit aufgenommen. Ich glaube, Klipsch wollte 100 60, 70, 80 dafür immer haben, aber die sind ja inzwischen auch schon ein bisschen älter okay. und Klipsch hat die auch, beziehungsweise die, die Verkäufer haben die dann auch ein bisschen gesenkt, weil wie gesagt am Anfang die auch noch Probleme hatten. Ähm, für um die 100 Euro ist der Klang wirklich das, was mich überzeugt hat. Also ähm, der Bass ist einfach wirklich gut und Klipsch ist ja auch bekannt, ist eine amerikanische ähm, Audiofirma, die äh, für Kopfhörer und Lautsprecher bekannt ist. Und auch durchaus gute Qualität abliefert bei Lautsprechern und Kopfhörern. Und die passen da ganz gut rein, diese clips in ears Und das sind auch deren ersten In-Ears. Also es ist quasi der erste Versuch bei Materialverarbeitung, Hochwertigkeit und so. Und Klang, wie gesagt, Daumen hoch. Bei der Bedienung Daumen leider runter. Da müsste man nochmal nachbessern. Aber wie gesagt, das zweite Modell kommt. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass da ein drittes Modell kommen wird. Und dann müsste man vielleicht auch nochmal bei den Entwicklern nachfragen, ob die regelmäßig selber diese software app auch mal durchführen, weil mhm. das ist teilweise ein Pain. Äh, wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, wie das war. Für so einen IT-Leister ist das eine ganz einfache Geschichte und das ist der normalste Weg der Welt, wie dieses Update funktioniert. Und für jeden anderen Menschen ist es, ein, ist es eine Qual. Das haben wir eben auch noch vergessen bei dem, äh, bei
3: dem Vergleich. Da wird ja für, für die AirPods Pro ja auch ein Update kommen.
0: Oh ja, ähm, 3D-Sound und so. Ne? Genau,
3: was sicherlich auch nochmal spannend ist, gerade wenn man äh, die auch häufig benutzt, um am iPad oder Mac auch gerne
0: mal Filme zu gucken oder so. Oder am Apple TV. Da nutze ich sie nämlich tatsächlich ganz gerne. Ähm, ah, stimmt. Weil du da ja auch ganz einfach äh, lange auf die rechte Fernbedienungstaste drücken kannst und dann äh, kommt dieser Airplay-Monitor äh, rein und dann kannst du die einfach auswählen, weil die ja mit deiner Apple-ID verknüpft sind. Und das ist am Fernseher sehr angenehm, weil die einfach kabellos sind. Man kann sogar auf der Couch liegen, was ja bei so einem Over-Ear-Kopfhörer immer so ein Problem ist. Man kann sich also richtig hinfläzen. Man merkt die auch nicht, wenn man wenn man mit dem Kopf auf dem Kissen liegt. Also für mich sind die auch wirklich die mit die Fernsehkopfhörer, Wenn man abends mal einen Actionfilm gucken möchte und nicht die ganze Nachbarschaft warten, Was man richtig rumsen soll. Ja, weil ja. ich meine, so, so ein richtiger Action-Movie, den möchte man schon mal laut hören. Auf jeden Fall, ja. Und wenn das jetzt 3D-Sound dann noch kann demnächst ich sag nicht nein, sage ich mal so.
3: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich bin ja viel mehr gespannt
1: noch auf die, also für den Alltag zumindest, äh, für das, für die im selben Update erwartete Funktion von, ähm, die die Airpods koppeln sich automatisch mit dem richtigen Gerät.
4: Ja.
3: Das habe ich bis heute ja <lacht> nicht überall. Das sehe ich noch nicht. Aber ja, also auch 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 so völlig völlig wirre. Dass,
1: ähm, ich habe es regelmäßig, dass ich meine wenn ich die AirPods Pro im Haus ähm, einsetze, weil auf dem iPhone schon ein Podcast läuft, dass sie sich dann trotzdem mit dem MacBook Pro koppeln, was mhm. zugeklappt auf meinem, auf meinem Schreibtisch liegt, aber mit dem Strom verbunden ist und deswegen an diesem Pseudo-Zwischenstummer-Status irgendwie ist, ähm, verbindet sich dann da und so, Alter, warum? Das Ding spielt nichts ab, es ist sogar zugeklappt. Beides weiß dieses Apple-Ökosystem. Warum bist du der Meinung, dass das jetzt das
3: richtige Gerät wäre, mit dem du dich verbinden sollst? Ja, 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 es, wir haben auch, also ich habe auch, also ich handle die auch ganz komisch, glaube ich. Wir haben auch mehrere Geräte und das auf dem iPad läuft immer irgendwie Musik und dann höre ich aber gleichzeitig auf dem iPhone äh, Podcast oder so und dann da bin ich sehr gespannt, wie die das regeln wollen, um zu erkennen, dass ich das bin und dass ich jetzt genau das darüber höre.
0: Du meinst Weil nicht, ich, dass eins deiner Kinder das iPad schnappt und ein Spiel anfängt und dann plötzlich die Spielmusik davon hörst Genau, so zum Beispiel. Ja, ja das stelle ich mir natürlich schwierig vor, wenn man
1: mehrere Geräte parallel benutzt, auf denen auch parallel Sound wiedergegeben wird. Aber in, in, in meinem jetzt gerade geschilderten Fall, da erwarte ich einfach, dass das funktioniert.
2: Wenn wie es so eine Soundquelle
1: so, gibt. Wie wäre es mit so Benutzeraccount fürs iPad? <lacht> Ja, da muss man ja nur einen Freund haben, der, der an der Schule ist und dann so ein Schul-iPad besorgen kann.
0: <lacht> kann ich unsere IT auch mal so Education-Dinge einspielen? wir <lacht> ist schon das ist lustig. Na, was, ja. was ich noch festgestellt habe, was dann auch spannend wird, ich äh, weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich habe festgestellt, dass meine AirPods Pro sich mit iPhone und iPad langsamer verbinden als mit dem Mac, aber auch nur, wenn ich, ähm, ich nutze hier Better touch tool und habe so einen Knopf in der in der Touchbar, ähm, der AirPod Pro Symbol hat. Und wenn ich da drauf tippe, sucht dieses äh, sucht Better touch tool nach einem Bluetooth-Gerät, was Airpods heißt und verbindet sich automatisch damit. Und das passiert quasi instant. Auch egal, ob ich gerade mit einem anderen Gerät verbunden bin oder nicht. Mhm. Lass es zwei Sekunden dauern und mein Mac hat sich mit den Airpods Pro verbunden. Wenn ich jetzt wieder ans iPad gehe ähm, und im Kontrollzentrum bei, bei Airplay die Airpods auswähle, dann rödeln die... Manchmal bis zu 20 Sekunden, bis sie sich dann äh, von dem anderen entkoppeln und mit dem anderen wieder verbinden. Ähm, das dauert nicht immer so lange, aber manchmal ist es einfach so. Und da würde ich da würde ich auch mal gespannt sein, ob es das ein bisschen schneller macht in Zukunft.
1: Hm. Das habe ich eher so bei Airplay tatsächlich. Also nicht, nicht, wenn ich das mit dem Apple TV oder sowas mache. Ähm, also wenn ich das von meinem iPhone auf dem Apple TV da gebe, sondern ähm, ich habe von, von Harman Kardon so lautweg rumstehen. Ich habe aber auch einen HomePod rumstehen und ich habe von Bowers und Wilkins auch was, was, was Airplay 2, alle können auch Airplay 2 vor allem. Und äh, selbst vom HomePod geht das nicht immer zuverlässig, dass das audio gegeben wird und manchmal dauert es irgendwie 20 Sekunden, 30 Sekunden und dann entscheidet das iPhone ja irgendwann, das dauert mir jetzt zu lange, ich mache das wieder selbst ja drauf. Und manchmal hast du dann aber auch noch den, den Effekt von, äh, dass sie so halb verbunden sind. Also das ist dann schon der, ähm, dass äh, die, wie sagt man dann, es läuft, das, das Audio läuft schon weiter in dem Player, aber ich höre nirgends was. Ähm, ja, vielleicht mit, mit Airplay wieder ständig. Mit den AirPods merke ich das nicht so, aber Airplay ist da irgendwie meh. Auch nicht fertig. Das Sven guckt skeptisch.
3: Nee, ich finde Airplay 2 schon, ich habe noch, hab noch eine AirPod Express an meiner alten Anlage hängen mhm. und die hat ja noch AirPod 1 und das ist mal ein bisschen merkwürdig, wenn man sich mit der verbinden will, dann und dann habe ich noch Geräte, die AirPlay 2 haben. Ich finde es wahnsinnig praktisch, dass auch das iPhone irgendwie, ich kann Musik irgendwie an irgendwas schicken via Musik-App und kann aber gleichzeitig mit meinen Airpods auf dem iPhone irgendwas gucken. Mhm. Das finde ich, find ich super. Ja, Das, das geht. Und wenn es mit AirPlay 3 noch besser wird, gerne. Hm. Kommen wir zu Apps? Ja, wo fangen wir denn da mal an?
1: Die erste App ist gekeil, damit fangen wir an.
3: Okay, wir fangen vorne an, ne? <lacht> genau.
0: Würde ich auch empfehlen. Es
1: ist mit, mit, mit einem viel guten Willen, könnte man es eine Web-App nennen, eigentlich ist es nur eine Webseite, aber ich bin da drauf gestolpert worden in einem anderen Podcast, nämlich MacBreak Weekly, da hat Andy Inatko das vorgestellt, window-swap.com, ähm, ist eine Seite, in, über die man äh, durch andere Leute Fenster gucken kann. Ist die, nach
3: draußen. Ist die in Corona-Zeiten entstanden oder ja. gab es die vorher schon?
1: Okay, das ist ein Corona-Projekt von, okay. ich, ich weiß gar nicht, wo die beiden Entwickler herkommen. Finde ich aber, genial, finde ja. find super. Also nicht live, sondern äh, man, man kann, jeder kann äh, einfach ein zehnminütiges Video aufzeichnen. Es muss im Querformat sein, muss man heutzutage dazu sagen. Ähm, Im Idealfall auch durch ein Fenster, also dass man das Fenster noch erkennt dabei. Das ist nicht bei allen Videos der Fall, aber doch bei vielen und kann dann ähm, dieses 10-minütige Video da einreichen. Und da gibt es, es, es müssen hunderte, wenn nicht gar tausende von diesen Videos inzwischen sein, weil ich habe noch nie eins doppelt entdeckt, auch wenn ich da mal mehrere Stunden das Laufen lassen und immer wieder geklickt habe. Ähm, ist ganz spannend, wie es anderswo so aussieht.
3: Ja, super. Wir haben das natürlich auch gemacht, haben ja die, die Kamera einfach mal aus dem, äh, aus dem Fenster gehalten und äh, falls jemand unser Büro irgendwie mal erkennt, ich weiß nicht, woran man das erkennt, aber dann kann er ja mal Bescheid sagen, fände ich ganz witzig. Ich habe mir gerade überlegt,
1: also man, man soll das per Mail einsenden, jetzt ist das irgendwie 4 GB groß, dieses 10 Minuten Video, weil ich das in 4K aufgenommen habe, deswegen habe ich denen einen icloud Freigabelink link ähm, geschickt, ich überlege gerade, wir, wir könnten den mit in die Shownotes packen, <lacht> wenn, wenn Menschen mal diese ominöse Baustelle sehen wollen, von der wir hier schon mehrfach belästigt worden sind und sowas, dann <lacht> könnt ihr euch zehn Minuten lang angucken, wie das hier so aussieht. Es bewegt sich auch ein Kran in dem Video.
3: Ich, ich finde, die, die Hörerinnen sollen das gerne äh, selbst äh, versuchen herauszufinden. Genau, wir haben Kran, wir haben Wasser, wir haben Kiel, Möwen sind, ja. glaube ich, gerade nicht. Autos, Menschen auf diesem komischen Tier-Scootern.
1: No. Ja, da war einiges auf diesen 10 Minuten.
0: Ja, es wird nicht langweilig ums Büro rum.
1: Nee, und es ist so ein bisschen Rentenvorbereitung, finde ich. So aus, ja. dem gucken, das ist aus, aus jedem Fenster der Welt. Was ich dabei ganz geil fand, das habe ich gar nicht eingetragen in die, in die Show, sehe ich gerade, böser Fehler. Ähm, denn äh, daraufhin, nachdem wir da durch Fenster äh, in aller Welt geguckt haben, hast du, Sven,
3: mich noch aufs Spiel hingewiesen, was großartig ist. Ja, Geogesser, weil ich... Ich kam darauf, weil man natürlich hier bei dem Windows-Swap sieht man ja, man sieht ja was. Man guckt aus dem Fenster und kann vielleicht anhand von irgendwelchen Dingen versuchen zu erraten, wo das wohl ist. Leider steht es oben rechts auch, man kann nachgucken. <lacht> Aber man könnte daraus auch ein Spiel machen und da fiel mir ein, dass es ja dieses Geogesser gibt, wo man quasi, ähm, wenn man das spielt, per Google Street View irgendwo auf der Welt rausgelassen wird. Und man sich dann durch die Gegend klicken kann, um herauszufinden, wo man wohl ist. Und das kann man dann auf einer Google-Karte ähm, den, den Punkt markieren und das einreichen. Und dann sieht man, wie viele 1000 Kilometer man von seinem Vorschlag entfernt ist.
1: ich finde, wir waren häufig recht nah dran.
3: Ja, zumindest
1: die, das Land war meistens schon richtig. Na, aber überhaupt, aber auch innerhalb von Südamerika, wo wir uns beide nicht so unfassbar gut auskennen, nee, dann irgendwie nur 1000 Kilometer daneben zu liegen, fand ich schon. Ja. Haben wir gut gemacht.
3: Ja. Kann man in, in Browser spielen, kann man aber auch ähm, direkt als iPad-App laden. Dann macht das, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Yo. Ich fand's wirklich cool, also auch wenn man sich dann so ein bisschen detektivisch da vorantasten muss und dann so, ja, okay.
3: Was ist das wohl für eine Schrift? <lacht> ja.
1: Und wenn man auch, auch dann schon mal Spanisch entdeckt dann ist das, ah, ja, okay, verdammte Axt, es gibt ja noch so einen anderen Kontinent, auf dem Spanisch auch ganz gut verbreitet ist. Mhm. Ähm, oder ist das doch eher Portugiesisch, dann habe ich beides nicht gelernt. <lacht> und auch anhand von, von wie Häuser gebaut sind und natürlich auch von der, von der Umwelt an und für sich.
3: Mhm, Vegetation und so. Ja, ja das sind zwei Tipps für Zerstreuung. Genau.
1: Das andere ist eher, das nächste ist eher ein praktischer Tipp. Mit äh, den Kollegen von Dropbox. Was haben die sich überlegt?
3: Ja, das ist äh, he heute Morgen, glaube ich, veröffentlicht worden. Mit der neuen Version wird Dropbox auch zu einem Passwortmanager. Äh, allerdings nur für bezahlende Kunden.
4: Genau.
1: Dropbox ist aber auch schon die Firma, die jetzt eben schon mehrfach Passwörter verloren hat ne, von ihren eigenen Kunden.
3: Ja, ja
0: deswegen. Sagen. <lacht> Und die das dann auch jahrelang erstmal verschwiegen hat, ne? Stimmt, das ja auch noch,
3: ja. Ja, Es ist auch eher eine, es ist eine Erwähnung, es ist noch keine Empfehlung. <lacht> okay,
0: okay, gut. Äh, ja, also wer, wer, wer schon oder noch bei Dropbox ist, äh, ja, ja kann man sich ja mal überlegen. Ich, ich, was nutzt ihr? Wir können ja einmal kurz, ganz kurz unsere, unsere Kombina Kombination Empfehlung.
3: aus iCloud Schlüsselbund und One Password. Das ist bei mir ganz genauso. Mhm. So gewachsen. Ne?
0: Ähm, komplett. Pass oder Endpass oder wie es heißt. Ja. Ähm, den Schlüsselbund so gut wie gar nicht mehr. Ähm, und ich lagere den Safe mit den verschlüsselten Passwörtern bei mir in der eigenen Cloud. Also das kann okay, du, du bist,
3: du bist der, der Safeste von, von allen. Und was bin ich? Du bist der Safeste von allen.
0: Ja, weiß man nicht. Die eigene <lacht> Cloud muss man sich auch selber um die Sicherheit kümmern. Ne? Ja, Das hast du ja wohl hoffentlich. <lacht> hast du ja in der Hand.
3: Nee, ähm, äh, One Password war glaube ich somit der erste Deswegen bin ich noch da und wenn der eidlaut schlüsselbund irgendwann mal dahingehend ausgebaut wird, dass man da auch eine fancy Oberfläche hat und Passwörter suchen kann, dann könnte ich auf OnePassword auch verzichten. Aktuell finde ich es halt echt doof, wenn man mal so ein Passwort raussuchen muss und da irgendwie auf dem Mac in der schlüsselbund Schlüsselbundverwaltung rumwühlen muss und nochmal dreimal sein Passwort eingeben muss. Ja. Das ist halt ein bisschen unpraktisch und ich
1: mag dass das One-Passwort ähm, ja auch so eine Verwaltung für noch für, für mehrere Sachen ist also Softwarelizenzen zum Beispiel ja. habe ich da ja auch mit drin und Jagdschein ja
3: <lacht> das kann man auch gibt es als als ja. eigenes Icon <lacht> ja. verrückt
0: auch, auch Fischerlizenz oder irgendwie ja, so ja. auch Angel, Angelschein ja natürlich ob denn hier das das,
1: das deutsche Ordnungsamt ist dafür zuständig das überprüfen keine Ahnung das anerkennt wenn ich da den, den das One in, in One Passwort das Foto halte und sage so, hier ich habe so Fischereierlaubnis scheinen.
3: Naja. Ja, aber mit diesem Update bei Dropbox äh, gibt es auch noch äh, einen Datentresor für besondere Dateien, den man nochmal zusätzlich schütteln, äh, schütteln, <lacht> verschlüsseln kann. Und kann, ähm, ja. es gibt ein Cloud Backup. Das, was Apple ja schon so ein bisschen macht, indem es Schreibtisch und Dokumente in die iCloud verschiebt, kann man wohl mit dem mit der Dropbox in Gänze tun, was natürlich äh, einen, einen großen Speicherplan voraussetzt. Ne? Weil ich habe ziemlich viele Daten auf meinem Mac.
1: Ja, und ich habe die inzwischen auch fast alle in iCloud tatsächlich liegen bei mir.
3: Dann hast du da wohl einen sehr großen Speicherplan. Ich habe das große Paket gekauft, hm. ja.
1: Okay. Und dann das, mit, ja. und das dann mit, äh, mit symbolischen Links teilweise gebastelt. Also, dass der Downloads-Ordner zum Beispiel auch eigentlich in der iCloud drin liegt.
3: okay. Musst du vielleicht mal einen Artikel daraus machen? Ja, mein, mein Leben in
1: der iCloud. Ja. Achso, ich dachte, ich dachte jetzt mit dem konkreten Tipp, weil der Tipp ist ein, ein Workshop in zwei Schritten. Da <lacht> also stricken wir noch was drumherum.
3: Ja. Gut, haben wir noch App?
1: Ja. Ja,
0: zwei, zwei, zwei Punkte haben wir noch. Zwei Tipps.
1: Ähm, genau, wir haben als App-Tipp haben wir noch Setup, was selbst ja, auch schon irgendwie eine App ist, aber die ist selbst gar nicht so wichtig. Ähm, was da drin ist, Setup ist, ähm, bezeichnet sich als Netflix für Apps. Ähm, man zahlt da eine äh, ne Pauschale, ich weiß gar nicht gerade, wie hoch die ist. Ich gehe mal vom Zehner aus. Wahrscheinlich, Irgendwas in dem Dreh. Und hat dann Zugriff auf alle Apps, die da dann teilnehmen. Das kann sich relativ zügig lohnen. Da ist zum Beispiel sowas wie Ulysses, nimmt daran teil. Die gibt es auch im Abo, oder? Oder? Genau, Ulysses ist selbst ein Abo und kostet ja. 40, 50 Euro im Jahr. Ja. Äh, vielleicht sogar 55 Euro im Jahr. Und ähm, ich gucke hier einmal gerade live nach den, nach den Preisen, wie Ich das
3: Mac, iStat Menus, Bartender, BetterZip.
1: Ja. Also man zahlt sich 10 Dollar im, im, im Monat oder 9 Dollar, wenn man es aufs ganze Jahr bezahlt, oder 20 Dollar für so einen Familienaccount. Und man kann jetzt neu ähm, iOS-Apps hinzufügen. also Das sind dann die iOS-Apps, die zu den Apps gehören, zu den Mac-Apps gehören, die ohnehin schon mit drin sind. Ähm, man zahlt nochmal 5 Dollar im Monat extra und hat dann auch die jeweiligen iOS-Apps mit drin. Um, finde ich finde ich ganz spannend und wie gesagt, das kann sich ziemlich zügig lohnen, wenn man jetzt, wie gesagt, es kosten 10 hier äh, im Monat, äh, also 120 Euro im Jahr, wenn man jetzt irgendwie nicht nur Ulysses haben möchte, wo die ersten 50 Euro mit weg sind, ähm, sondern sich auch noch für einzelne andere Programme installiert, ähm, kommt man relativ zügig dahin, dass es sich wirtschaftlich lohnen kann, mh, dieses Abo zu kaufen. Hm. Und es ähm, wächst ja auch mal weiter, also das ist aktuell, ich kann es hier gar nicht mehr übersehen, wie viele Apps da drin sind. Und klar, da ist auch verdammt viel Quatsch da drin, den wirklich niemand braucht. Also irgendwann wird es schon brauchen, sonst gibt es die App irgendwie nicht, aber <lacht> ihr wisst genau, was ich meine. Also es gibt genug Apps, oder so, boah, da fällt mir jetzt niemand ein, dem ich die mich empfehlen würde. Aber da ist irgendwie Bildbearbeitung dabei und da sind ganz viele Produktivitätstools dabei und irgendwie auf, auf dem Mac und was mit Schriften und Dinge, die angeblich die Batterielaufzeit des Max verlängern, das möchte ich erst nochmal sehen, dass ähm, das ist wirklich passiert. Textbearbeitung, noch ein und Nöcher. Und, ähm, ja, Schimo habe ich lange genutzt für, für VPN-Verbindung, weil es hübsch aussieht, hübsch als Tunnelblick. <lacht> ähm, ich selbst habe Setup nicht, hat das einer von euch mal getestet zufällig? Hat das? Nope.
3: Oh, Forklift habe
0: ausprobiert.
1: Ha? Sorry. Ja, nee, macht ja nichts.
3: <lacht> kann, man, kann man bestimmt ja auch selbst ausprobieren, oder? Genau, das kann man sieben gibt Tage die, kostenfrei testen. Siehst du, gibt die obligatorische ja. Testphase. Wobei ich sieben
1: Tage schon ein bisschen kurz finde, ehrlicherweise, aber meine Güte.
3: Ja, wow, für den ganzen Batzen. Mhm. Ja.
1: Besser als nichts, jetzt auch mit iOS-Apps, dann für 15 Dollar im Monat.
3: Wer mag, kann kaufen. Äh, ein letzter App-Tipp. Äh, ist ein RSS-Reader namens Reader.
4: <lacht>
3: es ist meiner Meinung nach der hübscheste RSS-Reader, den es so für Mac und I iPhone gibt und den gibt es gerade für Umme. Kostet nichts. Doppel-E aber. Ja, Reader. Also falls das
1: Menschen anfangen zu suchen. Achso, ja wir verlinken das auch. Ja, <lacht> ja finde ich auch. Den habe ich auch lange genutzt und nutze den jetzt auch gerade wieder. Ich habe zwischendurch mal gewechselt zu NetNewsWire. ja weil die ja den Besitzer wieder zurückgewechselt haben, also hat der, der Originalentwickler das irgendwann verkauft und dann war es nicht mehr richtig geil und jetzt hat die Entwicklerbude ihm das, ich glaube, von obligatorischen Dollar zurückverkauft oder so und jetzt ist es ist wieder ganz geil, aber dann auch doch nicht so gut wie Reader.
3: Ja, ich habe äh, bis, bis heute die Version 3 genutzt, war zufrieden und jetzt ah, habe ich auch Version 4 runtergeladen. Supi. Und geht. Funktioniert alles, ja. <lacht> <lacht> geht, sieht hübsch aus.
0: Was ich ganz angenehm finde, ich habe Feedly bisher benutzt. Ähm, ja. Das ist ja die ähnliche, ähnliche App auch. Kann man da auch direkt mit einbinden. Und was ja. ich ganz geil finde, man kann auch so äh, Read-Later-Dienste wie Pocket zum Beispiel mit einbinden, was ich gar nicht wusste. Ja. Das ist auch ganz cool.
3: Die haben irgendein neues neue Feature. Ähm, ein, was ist lesen Ja, sagen. genau. Wie, hieß, wie heißt das noch?
1: Uh, ich glaube, die nutzen Bionic. Bionic Reading. Ja. Ja was einem Texte so aufbereitet, dass man sie angeblich schneller konsumieren kann und trotzdem den ganzen Inhalt mitbekommt. Ja. Ich finde es eher ansteigend, aber vielleicht muss man sich da auch einfach dran gewöhnen.
0: Oh, ich sehe gerade, jetzt läuft hier gerade der Counter bei Reader hoch. Ich habe Feedly mit eingebunden und der macht das jetzt alles als ungelesen. bin jetzt schon bei 4000. Das ist <lacht> normal, bei mir steht 6165. Ich werde den, glaube ich, gleich mal als aufgelesen setzen oder so. Ja,
3: alle, alle paar Wochen mache ich das bei mir auch. Dann setze ich am Hals zurück, setze alles auf gelesen und fange neu an. <lacht> Man kommt eh nicht hinterher.
1: Man verpasst auch irgendwie nicht wirklich was, ne?
0: Nee, Die wichtigen Dinge nee. dringen auch so zu einem durch, ja, oder?
3: Ja, irgendwie schon.
1: Das ist aber auch eine Gelassenheit, die am erst so mit den Jahren kommt, oder? Riecht zumindest mir so.
3: Frag mal Herrn Molz, wie er das sieht mit diesen 6000 an, an dem App-Icon. Da würde <lacht> ich jetzt schon schwitzige Hände kriegen. <lacht> Ja, Stefan, Stefan hat Urlaub.
1: Mhm.
0: Wäre das mein e mail postfach würde ich auch nervös werden. Ja, da habe ich keinen kein, kein ja, Counter. Kein Counter dran.
3: <lacht> ja, ist auch sinnvoll.
1: Ich habe das neulich ähm, gehabt, ich weiß nicht, wem ich da eine Mail geschrieben habe. Egal, ähm, wo, wo ich wusste, dass der Typ nicht im Urlaub ist und du bekommst trotzdem so eine automatische Antwort zurück in der sinngemäß drin drinsteht, ja, Mail ist halt Mail und wenn ich zu Dingen komme, komme ich zu Dingen. Das ist irgendwie nicht mein preferierter Kanal. Ich hätte es doch geiler gefunden,
3: wenn du so, ein, wenn du so, ein, so, ein, so einen Listenplatz gekriegt hättest. Oh, oh,
0: ja. Wie bei so einem Kundensupport, genau. Ja, genau. Ja.
1: Du hast das Ticket sowieso. Aber das finde ich eigentlich ganz, ich, ich, ich glaube, ich teste das einfach hier mal und gucke, ob es Ärger gibt dafür. Ja. Das, das ist einfach, die Leute auch wissen,
3: so dieses Mail, ich gucke dreimal am Tag rein wenn überhaupt. Seitdem wir hier Google nutzen, vergesse ich das auch manchmal tagelang. Ja. Ist dann so. Naja. Oh Ich habe nicht das Gefühl, was zu verpassen. <lacht> <lacht> Aber wo wir gerade noch, ey, ich wollte noch einmal kurz erwähnen, habe ich vorhin schon erwähnt, wo wir bei diesen Abos waren, dass ich ja Apple Arcade auch mit dem Probemonat geklickt habe und habe da ein bisschen rumprobiert und ja, dank Schack bin ich jetzt bei Minimotoways hängen geblieben. <lacht> Tut mir sehr leid. Aber ich habe auch die, andere, äh, die ein oder andere, ähm, andere Entdeckung gemacht und da sollten wir eventuell mal so ein Special zu machen. Wie mein? Nein, dass wir mal die, unsere Top 5 da vorstellen oder so. Ja. Ne?
0: Ja. Machen wir mal. Special, Kost, special Podcast-Folge.
3: Kostet 5 Euro im Monat, kann man sich über Weihnachten auch vielleicht nochmal gönnen und dann guckt man sich das einmal an.
1: Das ist auch ein ganzer Monat, ne, den man es probieren kann. Mhm. Ja. Ich habe
3: noch längst nicht alle runtergeladen. Das sind noch zwischen ein paar hundert, oder? Ja, das ist echt viel. Ja.
1: Mir, mir fehlen noch bessere Filtermöglichkeiten.
3: Ja. Kundenrezension vielleicht. Na,
1: eher sowas wie hier: Siri, Siri zeigt mir alle Apple Arcade-Spiele, die, keine Ahnung, Knobelspiele sind die, die oder die logik, sind. logik spiele sind oder die. Puzzles sind oder die Shooter sind oder mhm. wie nennt man sowas, was, was mini -Motor -Ways ist? Puzzle? Wahrscheinlich schon. irgendwie Meditation?
3: Ja. ja, <lacht> ja. <lacht> oh, Meditation hin zu Stress. Ja, stimmt. <lacht>
1: ja, ist eine Empfehlung. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt gerade auf, auf keinem der Geräte hier installiert. Sonst, ähm, vielleicht, vielleicht schreiben wir einfach mal unsere, unsere Highscores in, in die Shownotes mit rein. Wir stehen steht Städte. Mal gucken, vielleicht haben wir Lust. Oder auch nicht. Äh, Streaming. Streaming. Ich habe Stream. nichts weiter geguckt. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich hier How to Sell Drugs online fast geguckt habe. Das war's.
0: Gut. Wer hat Gangs of London da eingetragen?
3: Das war ich. Äh, da bin ich gerade dran. Hm. Ja, ich ich habe es noch nicht durchgeguckt. Ich weiß noch nicht, ob es eine Empfehlung ist, aber wer auf Action und Brachialität steht, sag ich mal, der sollte sich das mal angucken. Ähm, Weil es der, äh, der Macher von den asiatischen Filmen Raid 1 und Raid 2 ist, die auch storytechnisch jetzt nicht über überragend waren, aber die einfach so ein Actionfeuerwerk waren, dass man als Zuschauer wirklich angestrengt war. Und so ähnliches Gangs of London auch. Es gibt da echt unglaubliche äh, Faustkämpfer, aber auch äh, Shootouts, die auch unfassbar gut gefilmt sind. Allein dafür lohnt sich das schon. Hm. Ja. <lacht> so weit, so gut. Das wenn das sonst Ende keiner kommt. was geguckt hat, gibt es ja, heute gibt's eine neue ähm, Serie bei Apple TV Plus namens Ted Lasso. Ähm, ich weiß nur die grobe Story. Es geht um einen Footballtrainer, der von einem, ich glaube auch hochrangigen Fußballteam aus Amerika nach England geholt wird und jetzt dieses Fußballteam irgendwie zum Sieg führen soll. Puh, ich weiß nicht. Ich Mich interessiert das ehrlich gesagt null. Ich,
1: ich werde reingucken, weil ich gestern auf, ich glaube, Instagram gesehen habe, dass ähm, die zweite Episode bei der zweite Episode Regie, Regie geführt hat Zach Braff. Zach Breath, ähm, John Dorian aus Scrubs und äh, auch der Filmemacher von Garden State und ähm, dem anderen großartigen verrückten Film, ähm, wie hieß denn der zweite Film nach Garden State? Dun, dun, dun. Weiß ich gerade nicht. Ich verlinke kann dir leider nicht helfen. Ich, verlinke ich mit <lacht> und danach hat er noch einen gedreht, äh, wo es über einen Banküberfall geht mit, mit alten Männern, unter anderem mit Morgan Freeman in einer der Hauptrollen. Ähm, das hat der alles so gemacht. Das hat er so alles gemacht, ja. Er hat auch schon für verschiedene andere Serien hat der, ähm, einzelne äh, Folgen produziert. Und ähm, er hat auch eine Serie gehabt äh, über, über Podcasts, Alex Inc. Lief, glaube ich, auch bei Amazon Prime oder irgendwie sowas. Ähm, hat das über vier Personen, das nicht geworden, Auf ABC lief das, glaube ich. Ähm, das ist relativ schnell gecancelt worden, war vielleicht zu früh für Podcast war 2018 ähm, der andere Film, den ich vorhin meinte, ist übrigens Wish I Was Here, der ist wirklich toll von ihm und der ähm, mit äh, Morgan Freeman heißt äh, Going in Style Titel wahrscheinlich anders, aber Going in Style und okay. zumindest, ich weiß nicht, ob das für Going Style auch der Fall ist, aber zumindest für Garden State und für Wish I Was Here bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass er die
3: auch geschrieben hat. Ja, Garden State auf jeden Fall. Okay, ähm, ja gut, dann kannst du ja nächste Woche mal sagen, wie es war. Ja, wir gucken mal, wenn es gut ist, dann ich noch nochmal, wenn ich
1: dann, dann nicht...
0: Dann, dann äh, würden wir jetzt zur neuen Rubrik kommen, äh, der Nicht-App-Tipp der Woche. Ich ähm, bin ein bisschen enttäuscht, deswegen machen wir auch das Quiz, weil ich den Nicht-App-Tipp der Woche ein bisschen äh, schneller mache, weil, ähm, ja gut, wenig überraschend bin ich von der App nicht, nicht überzeugt, aber sie hat mich trotzdem noch enttäuscht. Und zwar geht es heute eigentlich um den Mensch-Katze-Übersetzer. Und nun habe ich ja hier einen Kater rumlaufen und dachte mir, geil, ich kann endlich mal verstehen, was der von mir möchte, aber nein, es geht nur anders herum. Ich kann in dieses Übersetzungszeug reinsprechen und das Ding spuckt dann Miautöne aus, aber ich kann nicht meinen Kater aufnehmen und dann sagt mir der etwas, der möchte, das ist sehr, sehr schade. Ich habe jetzt extra... Äh, den, den Kater aufgezeichnet, wie er mich anmiaunst, als ich ihn auf den Arm nehme ähm, und ich weiß ganz genau, dass das eigentlich heißt, äh, wenn er mich nicht sofort runtersetzt, bringe ich dich um, du Arsch. Ähm, <lacht> aber das hätte ich gern gehabt, dass mir die App das nochmal bestätigt, aber das geht halt nicht. Wie heißt ähm, die App? Die App heißt äh, Mensch-Katze-Übersetzer. Ja, aber Katzen ist Katze nicht ohnehin den ganzen Tag, nur immer was zu fressen? Ja, eigentlich, ich habe <lacht> überlegt, ob ich mal alle seine Mounties aufnehme und die meisten, 80 Prozent, ich habe Hunger, ähm, ist von der wunderbaren Entwicklerbude Electric French Fries. Ähm, und ich äh, werde deswegen die App nicht, ich wollte sie eigentlich in Funktionalität vorstellen, aber ich, ich schließe jetzt einfach mal vor, was diese App können soll. Ähm, Disclaimer, diese App ist für nur und stellt keine echte Mensch zu Cat übersetzen, Funktionalität, Unterhaltung gedacht weiter Gesundheit. möchte ich gar nicht vorlesen, weil das Thema ist Übersetzung und ja, das ist ja nicht mal gut übersetzt, ja wir direkt aus, aus Katzisch übersetzt, ja oder das, genau der, der Entwickler ist eine Katze und hat das vor mir sonst, äh, ja ähm, drei Katzenstimmen, man kann per In-App-Kauf auf sechs aufrüsten, ähm, Beispiel für über 25 Miezen, keine Ahnung was das heißen soll <lacht> <lacht> äh, es ja, gibt, also es wie gesagt, gibt acht qualitätsvolle Katzenrufe. Also, das Katzenstimmpaket kostet einen ganzen wow. Euro, äh, die App <lacht> selber ist kostenlos. Okay. Ähm, ich würde sie nicht empfehlen, wie gesagt, ich bin hoffnungslos enttäuscht, weil ich dachte, es geht auch andersrum. Angeblich sind 29 Millionen Katzenfreunde mit dieser App schon glücklich. Unterstützt alle menschlichen Sprachen außer Suaheli. Genau, ja.
4: <lacht> Was? Also, muss man
0: äh, aber äh, nicht mal genug Geld für einen Google-Übersetzer. Ja gut, also ich, ich deswegen, so viel nur dazu, ich hätte gerne ein bisschen länger darüber gesprochen, aber geht ja nicht, deswegen äh, hole ich jetzt mal das Quiz, das ist im Karton hinter mir, deswegen muss ich kurz mal aufstehen und den Kopfhörer weglegen, Klein Moment. Was passiert? Also ich kann ja kurz derweil noch kurz eine Rezension
3: vorlesen. Das ist wohl auch, also Vielleicht muss man sich die Rezension in Gänze nochmal angucken, aber hier schreibt jemand, ich habe eben mit Hilfe der App zwei kleine Kätzchen gerettet, die sich verängstigt in unserem Holzschuppen verschanzt haben und die Mutter sich nicht reingetraut hatte. Gleich der erste Button war ein Volltreffer. Sie folgte meinem Handy bis zur Mama, die erst sichtlich verstört, ob der laute war und dann seine Jungen in Empfang nahm. Phänomenal. Also ich habe gerade die, die Rezensionen entdeckt App, ja. von der App, die sind super.
0: Die sind bei fast allen Nicht-App-Tipps der Woche ein Traum. Also äh, ja. Ja. Äh, In dieser Kiste, ein kleiner Spoiler, äh, aus der ich gerade das Quiz herausgeholt habe, liegt ein Produkt, über das wir noch nicht sprechen dürfen. Das werden wir Ende August tun dürfen. Ja. Ich sage auch noch nicht, was es ist, äh, in welche Richtung, aber wir haben zum Glück mal wieder von dem Hersteller was bekommen, vorab. Vor dem Release. Aber ich habe es da gerade gesehen, deswegen dachte ich, ich spoilere euch mal an. Wie viele Fragen? Zehn Stück im Quiz? Ach, mach mal. Was soll der Geiz? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, oh neun, zehn. Geil. Damit kommen wir bis Freitag, den 1. Mai in unserem Quizkalender. Oh, hängen wir hinterher. Ey. Wir hängen ordentlich hinterher. <lacht> so, die Herren, wer führte Regie beim Filmklassiker Pulp Fiction? Was er sagt. Ja, Chucky. Dann, äh, wie hieß der Comic-Hase und Vorläufer von Mickey Mouse? Oh. Der Comic-Hase
3: und Vorläufer ja. von Mickey Maus? Hä?
1: Also, bevor Mickey Mouse Mickey Mouse hieß, hieß es hieß das Steve Ding Steamboat, Boat Willy really. ja. und
0: davor gab es aber noch irgendwas. Ja, ich glaube, dass Disney davor schon einen anderen Charakter entwickelt hatte. I don't know. Ist mir Oswald gefallen. hieß der. Harf. Oswald. Hm. <lacht> Welcher Affe hat Marius Freundin Pauline entführt? Donkey Kong? Ja. <lacht> okay. <lacht> War zu naheliegend, ne? Welche Horror-Ikone stammt aus Texas Chainsaw Massacre? Leatherface. Yes. Eine ganz gute Runde. In welcher Stadt lebt die Griffin-Sippe aus Family Guy?
1: Och, keine Ahnung. Das war nicht meins, das habe ich nicht
3: geguckt. <lacht> Seattle. War das das mit dem Frog? Mit dem, mit dem Frosch, den er versucht, aus dem Fenster zu werfen? Ich kenne nur so aus Schnitzel. Ich, weiß nicht,
1: ich, ich weiß auch nicht, was American Dead und was Family Guy ist. Das ist für mich alles irgendwie ja. eins. Ja,
3: American Dead ist das mit Patrick Stewart? Mom, 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 Mommy, Mommy, äh Mom, Mom.
0: What? I love you. So, äh, ich, ich kann es ganz schlecht aussprechen. Quahog, also Q-U-A-H-O-G ist die, ist die Stadt, wo das Spiel ist. Das ist nicht Seattle, kann man es auf einigen, ne? Nein, ist nicht Seattle, also hat keiner gewonnen. Quahog. So, welcher TV-Alien TV lebte bei der Familie Tanner? Alf. Für welchen Film bekam Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar?
3: The Revenant.
0: Yes. Welcher Autor schrieb den Roman The Da Vinci Code? Dan Brown. Ja, ja Herr Müller. Sehr gut. Es steht 3 zu 3, die Herren. Wie heißt der Troll, der im Fernsehen gegen die Hexe Hexana Fubo. antrat? Hugo. What? Hugo. <lacht> Hugo, ja. Den konnte man so mit, mit per <lacht> Telefontastatur steuern. Kenn ich auch noch, ja. Gab ja, es ja, auch als gab's, Computerspiel irgendwann? Genau, gab es Computerspiele. So, die letzte Frage. Du kannst noch Jetzt hängt er
3: von verloren. Naja.
0: Welchen Datenträger verwendet Ach. das japanische FDS-Laufwerk von Nintendo?
1: FDS-Laufwerk von Nintendo. Äh. Nintendo hat doch eigentlich immer so ihre eigenen Dinger
3: gehabt, oder? Ja. Keine Ahnung, so Cartridges.
0: Sag es irgendein Datenträger, der euch einen Sinn kommt. Diskette. F Floppy. Okay. Diskette ist sogar richtig. <lacht> so. <What? lacht> Mit 5 zu 3 gewinnt der Herr Schack. Ah. na ah. <lacht> Gut.
1: Aber eigentlich sind wir, sind wir alle Sieger. Seid ihr gegönnt. <lacht> eigentlich sind wir alle Sieger, denn wir haben noch eine, eine großartige Rezension zu unserem Podcast erhalten.
0: Ach so, ja, <lacht> stimmt, genau. Ich dachte, jetzt kommt der olympische Gedanke, aber nein. Nein, 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 nein. Ähm, ja, bei iTunes. Äh, an der Stelle kann man ja vielleicht auch mal, ähm, wir machen das ja eigentlich nie, aber auch nochmal zu aufrufen. Wenn ihr, wenn ihr den Podcast mögt, schreibt das gern bei iTunes in die Kommentare, also bei Apple Podcast ähm, in die Kommentare mit rein und lasst uns möglichst viele Sterne da. Das hilft wohl tatsächlich beim Ranking in dieser Podcast-Charts-Geschichte. Man weiß bis heute nicht, wie die funktioniert. Diese Rankings, Apple lässt sich da nicht in die Karten gucken, aber gute Bewertungen sind auf alle Fälle nicht negativ.
1: Ja, und wenn ich schreiben will, kann einfach nur fünf Sterne klicken.
3: Genau, ja.
0: Aber es hat jemand was geschrieben.
3: Ja, und wem der Podcast nicht, ge nicht gefällt, der muss ihn ja nicht hören. Also wir zwingen Nein. ja niemanden zuzuhören. Soll ich das vorlesen? Ja, bitte. <lacht> Keine Politik, bitte, wird hier gebeten. Und zwar immer wieder missbrauchen die Podcaster der maclife ihren Podcast, um ihre extreme linke politische Gesinnung zu verbreiten. Dies zieht sich jetzt bereits durch mehrere Podcasts. Ein Technik-Podcast sollte sich auf Technik beschränken und keine
0: politische Propaganda betreiben.
3: Haben wir, haben wir diese Folge... Ach doch, Trump, und das ist schon ein bisschen politisch. Ja, ja. Wir, wir haben, haben
0: auch über Corona wieder ein bisschen gesprochen. Ach
3: so. man, naja. Sorry, Lucky 16. Das <lacht> <lacht> haben versucht.
1: Ob das der gleiche Vogel ist, dass ich mal darüber beschwert hat, dass wir über, über Serien und Streaming und sowas reden? Ich weiß nicht.
3: Ich weiß nicht.
1: Also ich glaube, müssen wir müssen inhaltlich gar
0: nicht darauf eingehen, aber ich war amüsiert.
3: Ja, ja.
0: Aber ja, was man dazu sagen kann, ist, dass das ja nun mal definitiv, also es ist keine Freizeit, die wir hier machen, aber es ist unser, unser privatestes Projekt und unser liebstes Projekt, was, was hier so äh, Audioinhalte betrifft und so. Deswegen reden wir da auch mal über privatere Dinge und auch mal über politisches, weil ich finde auch, man kann gar nicht unpolitisch sein. Ja, und dem Volk scheint es zu gefallen. Ja, und Frau Merkel auch, die uns ja jedes Mal nach der Sendung anruft. <lacht> Hm, das ist das
1: Freitags-Debriefing. Ja, ja. Grü
0: Grüße an Angie an der Stelle. Wir hören uns dann gleich.
1: <lacht> Fällt mir auch nicht mal so ein. Ähm, ich glaube, das war's für heute, oder? Ja. ja besser wird es nicht. Rauschmeißer, aber sonst war es das, glaube ich. Besser wird es nicht. Oder genau. schlechter. Wie immer, ähm, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Und ich äh, starte hier nochmal den Rauschmeißer, den Song. Äh,
5: Geburtstagssong für Wozniak. Raspberry Pi projects He made a camera that detects Hummingbirds Three kids and seven grandkids sub routines. Remember when he was on Dancing with the Stars and on Big Bang Theory. And on Celebrity Watch Party, you can clearly see Waz's tender heart is on display. And he's proud of loves him every minute of every day Ooh, never broken He loves inspiring children To be the kindest, most passionate they can be He's always got time for fans So if you can lend a hand Please donate to his favorite charity Because happiness equals smiles minus frowns